0: Die gesamte Podcast-Finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön.
1: Boah, der Rektor will schon wieder mit uns sprechen, Verdammt, Ich hab euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast nach
2: hinten losgeht.
1: Überraschung! Die nicht endende Sommerpause ist damit noch nicht offiziell beendet, weil wir machen hier ein kleines, äh, einen kleinen Pausensnack. Wir haben euch ein, äh, Schmier, ein Schmierchen gemacht für die Pause für die Große. Um, und damit melden wir uns kurz aus der Sommerpause, aus der entspannten Sommerpause. Um, ich bin Nick Lass. Vielleicht erkennt ihr meine Stimme nicht, aber um, mit mir zusammen hier sind natürlich wie immer Maxi und Stefan. Wunderschönen guten Hallöchen,
0: Tag. Ihr Hallöchen. Ihr schöne Achso,
1: ja, vielleicht noch ganz kurz: Podcast-Final ist natürlich hier, das sollte man nicht vergessen an der Stelle. <lacht> um, und damit habe ich den Job der Moderation getan. Meine Freunde, ich hoffe, ihr seid äh, gebräunt, entspannt.
3: Und äh, euch geht's gut? Richtig gut. Ich kann äh, alle diese drei Sachen absolut bejahen. Ich bin, auch wenn es in der Webcam leider gar nicht rüberkommt, mm. krass gebräunt. <lacht> also wirklich ziemlich krass gebräunt, ah, ja. weil ich richtig lange in der Sonne lag. Ähm, mir geht's unglaublich gut und ich bin sehr entspannt. Und jetzt Stefan.
0: Ich bin krass nicht gebräunt. Ich bin sogar <lacht> das Gegenteil. <lacht> äh, ich bin rot. Nee. Ähm, von mir reflektiert die Sonne sehr stark, sag ich mal so. Ich bin sehr, mhm. sehr, 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 sehr weiß. Warte, ganz kurz ähm. äh, ganz
3: kurz Nerd Nerdwissen, du hast einen sehr hohen Albedo-Wert. Das Was ist nämlich der Wert, wie stark die Sonne von irgendetwas
0: reflektiert. Achso, ja, der ist bei mir bei 100? 100, ja. <lacht> Circa
3: 100.
1: <lacht> der, Bahn, der reiht sich so bei der 100 ein. Ja. Ungefähr.
0: Manchmal nur eine
3: 96, also im Schnitt eine <lacht> 100.
1: Ja, ähm, was, was, was ist denn das braunste, was du jemals warst, oder das getähnteste, Stefan? Äh, so eine 70. Naja. Hm, hm. Keine also Ahnung. Geht noch, geht noch in eine starke Weißrichtung. Aber ich habe
0: ich hab neulich, weil ich, ich habe halt auch, ich trage sehr oft äh, lange Hosen, deshalb habe ich auch sehr weiße Beine. Und ich habe neulich meine Beine beim Fahrradfahren mit Olivenöl eingeschmiert, in der Hoffnung, dass ich dann braun werde, aber es hat überhaupt gar nichts gebracht. Mhm. <lacht> Also, es hat, <lacht> <gut gerochen. lacht> hat nur sehr gut gerochen. Ja, du
3: stößt auf Verwunderung. Also, das habe ich noch nie gehört mit dem Olivenöl, aber finde ich ein, eine interessante Idee. Ja, ich kenne also, das ja aus
1: Filmen doch, ja, kenne ich schon auch, dass, äh, dass Leute sich mit Olivenöl statt Sonnencreme eincremen oder so, damit die Sonne noch
0: härter ballert. Aber dann kriegt man doch auch noch härteren Sonnenbrand, oder nicht? Ja, Nein, nee, du machst ja unten rein Sonnencreme. Das, sonst wäre es ja dumm. Ach, du machst
1: Sonnencreme, dann lässt du es einziehen und dann Olivenöl drauf. Ja. Also, es gibt hm, ja auch so hm.
0: Sonnenöl. Aber da ist meistens dann Selbstbräuner drin und das möchte ich nicht. Ich möchte echte Sonnenbräune, wenn dann. Aber ja. okay, ich bin auch nur eineinhalb Stunden Fahrrad gefahren. Vielleicht war, lag das Problem an der Zeit, die ich an der Sonne verbracht habe. Okay. Aber hm. ich werde es weiterhin ein... probieren, wenn die Sonne mal wieder kommt. Ich stelle mir es ein bisschen ja. so
3: vor, wie wenn das Olivenöl wie man so in die Pfanne tut, dann brät es ja auch irgendwas mehr mhm. an. Brät es dann ja auch so die Haut an? Yeah. Ich glaube
2: schon. Ich weiß
1: es nicht. Die wird dann auch
3: knuspriger.
1: Okay. Da wird man richtig knackig. <lacht> ähm, aber die, die, so die Sonnenstudio-Zeit ist ja auch eigentlich so ein bisschen vorbei, oder? Also, also diese Fake-Bräune und so, das macht ja eigentlich keiner mehr. Denkt ihr, das kommt irgendwann mal so auf so eine ironische Art und Weise? Ja, ich bin,
3: ich bin ironisch Sonnenstudio gebräunt. <lacht> Nee, ich glaube nicht, weil de, das kann man ja ist ja nicht ironisch krebserregend. Die, die, die <lacht> ist, ja stimmt, <lacht> aber ich glaube, ich glaube, ich
1: glaube, also ich weiß, das ist immer so das Totschlagargument von auch so meinen Eltern gewesen oder so, aber ich weiß gar nicht, ob das so krebserregend ist, wenn man das nicht so voll übertreibt. Wisst ihr du, was ich ah, meine? Ja, ja weiß und ich ob nicht, ob das süchtig machen kann, weil ich war ein paar mal vor, glaube ich, einem Jahr oder zwei im Sonnenstudio und das ist schon geil, also ähm, ich habe es halt gemacht wegen meiner Haut, weil die halt so dann so Vitamin D braucht und sowas, um so die Zellregeneration zu fördern. Ähm, und halt klar, nur so auf so einer niedrigen Stufe. Aber wenn du da irgendwie da drunter liegst und es dann dich komplett anballert und du deine Augen zu musst, dann hast du schon das Gefühl, dass du einfach da hier Lago de Maggiore am, äh, am, am, Lago. <lacht> am Lago liegst. Und hier, da was weiß ich, Eisdiele in der Nähe, hast alles, alles super, weißt du, vergisst die ganzen Sorgen und es kommt dem schon ganz schön nah. Also okay. ich meine, die Liege ist halt voll umgequem. Aber im Allgemeinen ist es schon eigentlich ein nice Erlebnis.
0: Cool. Liegt man da komplett ja. nackt drin oder kann man sich da auch schöne Bräunungsstreifen machen? ich
1: ähm, <lacht> wäre natürlich witzig, wenn Leute das absichtlich machen würden, <lacht> sich da Bräunungsstreifen zuzulegen. Aber also in meinen Augen, so wie ich mir das vorstelle, gehen man mal da äh, ja, so wie Gott dich schuf rein. Okay.
3: <lacht> Aber mit, nicht mit so, also ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Brille ohne Bügel, was man sich so ah, über die ja. Augen legt. Oder
1: Mit so Mini Ja, aber, aber keine Ahnung, ich glaube, das ist ein Filmding. Okay, Das habe ich also, du, haben mir da jetzt nicht gegeben.
0: Das sind immer so ganz, ganz kleine Schwimmbrillen. Die ja, genau. Nur, die wirklich nur so den Augapfel bedecken.
1: Ja. ja, genau. Die sehen immer voll bescheuert aus. Aber ich glaube, die
3: gibt es wahrscheinlich halt nur tatsächlich äh, von der Filmindustrie, um ganz klar darzustellen, dass die Person sich gerade in einem Solarium befindet.
0: Ja,
2: ja
1: kann ja, das,
0: <lacht> Für die richtigen Vollidioten, die es nicht gerafft haben. Aber wird es da drin warm? Oder ist das so. Äh, ja, entspannt ja, ja, das kühl? wird heiß. Nee, nee, das ist, das
1: ist schon warm, das ist schon warm. Ja. Aber Thema Wärme. Wer von euch war. Du warst ja jetzt schon im Urlaub, hast du gesagt, Maxi, gell? Ja, du, Ich habe ein paar Bildchen gesehen. Ja. So, wie, was war, war das ein Actionurlaub oder war das ein Entspannungsurlaub? Nein, Urlaub? das
3: war jetzt das Gegenteil von einem Actionurlaub.
1: Ah, ja, das ist geil. Ja.
3: Also viel essen, viel chillen. Ja, ich, und, Also äh, ich habe eigentlich auch, nur. Ich. Ja, genau. Ich habe nur in der Sonne gelegen, gelesen gebadet und mir überlegt, was ich als nächstes esse und gegessen. Also das ist eigentlich alles, was ich gemacht habe.
0: Naja, ab einem gewissen Alter ja. ist das auch schon ein Actionurlaub. Wobei <lacht> <lacht> ich
3: muss tatsächlich auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe einmal noch eine Wanderung auf einen Berg gemacht. Aber das war ich auch alles. Mhm. So, so zwei Stunden pro Weg. Zwei, ja. zweieinhalb. Ab
1: wann? Ab welchem Alter ist das ein Actionurlaub, Stefan? Ich
0: glaube so ab 30 dann. Ich werde mhm. berichten.
1: Also bereite sie langsam schon mal drauf vor. <lacht> ja. ja. Krass. Und du warst, warst, du eigentlich schon im Urlaub, Stefan? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Wir haben uns ja auch nee. überhaupt nicht gesprochen jetzt in der letzten mhm, Zeit. Deswegen ja?
3: bin ich auch so gespannt also auf die Frage. Zero, zero, zero
1: Sehr <lacht> hatten wir. Um das hier mal in internationaler Sprache aufzusprechen. Aber also, du warst noch nicht im Urlaub oder was?
0: Wir wollen in Urlaub fahren, aber das hängt noch davon ab, ob wir irgendwas finden. Weil es natürlich mit Hund auch schwierig. Wir wollen nicht so weit fahren mit dem Auto und dann ist auch, ich mhm. weiß nicht, so im September, wie es da coronatechnisch aussieht, gerade Italien oder so, ob das dann noch möglich ist, deshalb wird es wahrscheinlich auf Deutschland oder Österreich oder sowas hinauslaufen, aber da ist die Lage an Ferienhäusern und so sehr, 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 sehr dünn. Mhm. Meinst du an Freien, also alles voll oder was? Ja, also das, was wir gesehen haben, war entweder scheiße oder nicht mehr verfügbar in dem Zeitraum, wo wir fahren wollten. Mhm. Also ist echt schwierig gerade. Also wir ja, sind auch sehr spät dran mit dem Buchen, würde ich jetzt mal sagen, so zwei Wochen vor Abfahrt, drei Wochen, aber <lacht> ich hatte gehofft, dass so im September es ein bisschen entspannter aussieht als im August, aber ist noch nicht so der Fall. Aber eigentlich doch schon, oder? Also ich würde schon sagen, also,
3: Haupturlaubszeit ist so Anfang August eher sogar.
0: Ja, wobei die, die meisten, die haben jetzt wieder, also da wo wir geschaut haben, so ab 20., 25. wieder Kapazitäten frei, aber das ist dann schon wieder zu spät. Also wir wollten schon vorher fahren, so Anfang September irgendwann. Mhm. Ja, eigentlich schon auch krass, dass sich die komplette
1: Tourismusbranche einfach an den Schulferien richtet. <lacht> also, äh, also eigentlich kannst du doch bestimmt für die Hälfte des Preises irgendwie äh, sagen, ja, mache ich halt irgendwie schreibe ich mein Kind eine Woche krank und dann ist der Urlaub einfach halb so teuer, mhm. weil es außerhalb der Saison liegt oder so.
3: Also ich äh, kann da auch als äh, doppeltes Lehrerelternkind ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist also tatsächlich so, dass äh, so die letzten Tage vor den Sommerferien, da finden immer wahnsinnig viele Beerdigungen im engen Familienkreis statt, <lacht> zufälligerweise. Also tatsächlich so. Äh, ist auch und deswegen, deswegen werden die äh, Schüler dann oft äh, sch äh, schreiben die so Freistellungsanträge, um auf die, Na. ich mache jetzt mal Anführungszeichen, ich lasse die jetzt einfach mal so stehen, Beerdigungen gehen müssen.
1: Mhm. Äh, aber finde ich crazy, also das eine, da, also würdest du schon sagen, das geht Richtung Beerdigung als Real Fact, sodass es verwendet wird, oder war das jetzt nur ein Beispiel? Weil ich finde, Beerdigungen auszunutzen, um früher einen Urlaub zu fahren, das ist schon krass. Nee, das, ist,
3: das ist die häufigste äh, Begründung, ja klar.
0: Sag doch einfach, dein Kind hat Dünnschiss ja. oder so. Einfach ist es krank. Ja, ja, ja aber,
3: aber für Beerdigungen macht es ja dann Sinn, auch in irgendein Land zu fliegen, wisst ihr? Also Beerdigung von meinem so, Onkel ja. in der Türkei zum Beispiel. Auch Keine so. Ahnung, irgendwie ja. sowas. Naja, aber kann ja keiner ja.
0: nachvollziehen, ob du dann im Ausland bist. Kommt ja keiner keiner der Lehrer und guckt, ob du auch tatsächlich die Schüssel mit flüssigem Kot füllst. <lacht> <lacht>
1: Ja, die, die sitzen dann auch immer da vor der Urlaubsfrau und denken okay, we welchen Onkel haben wir noch nicht verwendet? So? Der sein <lacht> welcher
3: Onkel lebt noch? <lacht> schon mal. Ja, aber schon mal auch. weißt du, die sagen
1: dann, die sagen, unser Onkel ist tot, wir müssen zur Beerdigung als Grund dafür, um den Onkel, der noch lebt,
3: zu besuchen. Ja, Mann, voll gut. Aber welcher Onkel lebt noch? Schon mal erster potenzieller Folgentitel.
1: Welcher, welcher Onkel <lacht> lebt noch? Ja finde ich äh, tendenziell gut.
3: Aber lass uns doch noch mal so ganz kurz die Pause von podcast Final ein bisschen aufarbeiten. Also wir haben ja letzte Folge angekündigt, wir senden den Juli noch durch. Haben wir auch absolut <lacht> gemacht. <lacht>
0: Wir haben nicht gesagt, welchen, Juli. Ja, <lacht> welchen,
1: Juli, haben wir nicht gesagt. Wir, wir gehen uns so pflichtbewusst nach, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe schon Leute gefragt, <lacht> wann wir mal endlich eine Folge aufnehmen. Dementsprechend finde ich es auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir es das mal gepackt haben Ja, hast.
3: absolut. Ähm, wir haben ja auch gesagt, es könnte eventuell zwischendrin mal zu einer Folge kommen. Ähm, und die wird heute auch sehr ausgiebig äh, ausfallen, habe ich so das Gefühl, weil ich habe noch einiges zu quatschen. Ähm, ja, aber auch. zwischendurch sind natürlich wichtige Sachen passiert und die wichtigste Sache ist und ihr hört es alle hoffentlich, ähm, dass Nick jetzt endlich durch die Nase atmen kann. Ich will <lacht> etwas hören, hau raus. Wie war's?
1: Ja, ja also richtig. Ähm, also ich hoffe, man hört es, oder? Also Stefan, ich, ich finde, ich habe so gemischte, äh, gemischtes Feedback bekommen äh, von Leuten, die gesagt haben, ja okay, also es hört sich schon eigentlich einfach genauso an wie du. Und ich finde so, meine Stimme hat sich jetzt auch nicht krass geändert. Es ist einfach nur nicht mehr so krass nasal, oder? Ja. Genau.
3: Also ja. du bist, sprichst jetzt nicht irgendwie plötzlich mega tief oder mega hoch oder keine Ahnung was, aber ich habe mir dann, ja. weil Stefan dann in unserer WhatsApp-Gruppe ja gesagt hat, krass, du hörst dich so anders an und ich habe aber in dem Moment gar nicht daran gedacht und habe jetzt nicht gedacht, dass du dich so krass anders anhörst, aber dann habe ich mir eine Sprachmemo von vor der OP angehört und dann direkt <lacht> ja. danach eine Sprachmemo von nach ja. der OP und das war schon krass, also da hört man es ja, schon. Ja genau anders.
1: das habe ich dann auch gemacht nochmal und da hört man echt einen unglaublichen Unterschied, ja. also es hat sich ja legit einfach also, sau crazy. Und, und also dementsprechend war die OP auch voll voll gut und so und ähm, das war auch ja mega der gute Professor, der mich da äh, operiert hat und es lief auch alles voll und es war sau die moderne OP, also in vielen anderen Krankenhäusern machen die das noch anders mit so Tamponagen, die du dann so eine Woche in deiner Nase stecken hast oder so und die müssen dann da irgendwie so rausgezogen werden, es scheint ziemlich ekelhaft zu sein und die machen das da halt anders ohne Tamponagen deswegen geht das alles irgendwie ganz entspannt auch so was den Heilungsprozess angeht ähm es war das erste Mal, dass ich da im Krankenhaus war und das erste Mal, dass ich so eine Vollnarkose gekriegt habe. Ähm, hattet ihr sowas schon mal? Mm -mm, nee. Weil das schon echt verrückt ist. Also du, du liegst halt da und die hauen dir das Zeug in die Venen und äh, dann sagt er noch irgendwie, ja, denken sie irgendwie an was Schönes, einen Strand oder so. Ähm, und dann denkst du so, ja, geil, okay, auf dem Strand äh, hätte ich jetzt schon Bock. Und dann, batz, bist du weg und bist aber ja sofort wieder da, weißt du, weil du ja nichts mitkriegst und dann bist du einfach so verwirrt und noch so benommen, dass du eigentlich denkst, okay, wann geht's jetzt los mit der OP? Und dann ist schon wieder alles vorbei, weißt Ach, du? Krank. Und dann bist du bist so hä, okay. wo muss ich denn jetzt hin? Und äh, und die dann so jetzt sitzen und chillen sie erstmal hier, bla bla bla, wollen sie was? Und dann wachst du da auf und chillst da so und dann bringen die dich halt irgendwann, wenn du bei Sinnen bist, äh, auf dein Zimmer und dann chillst du dann. Also das finde ich schon ein krasses Erlebnis. Ja. Aber ich hatte jetzt nicht so, dass ich dann noch so voll high bin oder so.
3: Schade eigentlich. Ja.
1: Ja, schade eigentlich, das hätte ich gerne mitgenommen, aber <lacht> dem war nicht so. Aber ich war einfach dann fertig und aber hatte irgendwie ein bisschen Bock mit jemandem zu schwätzen oder so, aber das war jetzt nichts krasses hm. oder sowas. Ja,
0: also es ist eher so, wie wenn man mal sich mittags hinlegt und einfach nur eine halbe Stunde schlafen möchte und aus der halben Stunde wird dann drei Stunden oder so und man aufwacht und man gar nicht mehr weiß, wer, wo und wann man ist. Ja.
1: Ja, genau. <lacht> Nur halt noch mal ein bisschen heftiger und du hast schon das Gefühl, dass dein Körper Schmerzen unterdrückt. Weißt du, also du kriegst ja mhm. Schmerzmittel und sowas und man merkt schon, dass du dass du irgendwas hast, aber es ist so leicht betäubt oder sowas. Okay. Und die haben mir da ja auch so die Nase gebrochen im Prinzip. Schon verrückt. Ja. ja, aber ich konnte dann viel chillen und so und habe dann ähm, irgendwie, ja, da muss dann halt viel liegen. So, ich habe dann drei Tage in im Krankenhaus verbracht und war dann auch zu Hause. Und dann hat ja zum Glück an dem Tag, an dem ich äh, nach Hause gekommen bin, die Olympiade angefangen und dementsprechend habe ich <lacht> mir einfach so alles gegeben, was da passiert ist, eigentlich. So immer die Livestreams, welche, welche, welche Sportarten gibt es gerade und dann da, hier irgendwie da reingeschaltet, da reingeschaltet. Weil im, äh, im Fernsehen zeigen die ja immer nur die deutschen Sachen mhm. und das ist irgendwie schon, ja, langweilig.
3: Ja voll ja. verrückt du bist halt der einzige und erste der mir sagt dass er richtig viel Olympia geschaut hat. Ja ich,
1: ich finde das sau geil irgendwie weil das so also so Sportarten sind die man sich halt einfach nie anschaut oder die nie irgendwo übertragen
0: werfen so Diskus werfen alter mhm. geht euch mal wie crazy ist das. Echt so. Aber es sowas finde ich irgendwie mega spannend. Aber es hat schon auch einen Grund warum es sonst nie, nie übertragen wird weil es halt einfach arschlangweilig ist das meiste. Manches schon. Ja,
1: oh, ja, also auf, so auf The Long Run ist es, glaube ich, langweilig. Ja. Weißt du, wenn es dann so ein Turnier ist im Diskus werfen, oder weiß ich gar nicht, ob ja, es Diskus
3: werfen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ja, das verstehe ich ja noch, weil man kann ja immer weiterkommen. Es gibt ja kein Ende. Aber jetzt, meine Frage: Thema Bogenschießen. <lacht> besser, als die Mitte, die Mitte. besser als die Mitte geht ja nicht. Und, ja, und ja, dann denkst du mir immer so, du
0: wie, wie so ein Pfeil den du hm? perfekt in die Mitte getroffen hast, nochmal mal spalten. Ja. Solange, bis das nicht passiert, <lacht> wird es Bogenschießen gehen. Ja,
3: aber ich verstehe es dann immer nicht. Also ich habe voll Respekt vor den Leuten und so. Aber wieso treffen die nicht immer, immer die Mitte? Ich meine, die machen ja nichts ja. anderes.
0: Ja, manchmal. Ja, das <lacht> bei sowas frage ich
1: mich <lacht> das aber auch immer. Und ich glaube, das ist so Ich <lacht> frage mich das immer. Und ich denke so, äh, wie kann das sein? Aber ich glaube, es ist auch schon irgendwie keine Ahnung, also ich glaube, es ist wesentlich komplexer, als man sich das vorstellt, ja. auch beim Turnen, weißt du, wenn die dann da, so die machen das ja tausende und mm. tausende Mal und es muss ja so oft schon geklappt haben und ich habe immer gesagt, warum klappt das denn jetzt nicht, <lacht> warum kannst du nicht auf diesem Schwebeweg nicht halten, aber ich glaube, also ich glaube, es ist erstens wesentlich komplexer und zweitens, glaube ich, der Druck, der mm. ist so krank hoch. Ja, das stimmt. Wenn du weißt, dass da irgendwie so Hunderttausende oder Millionen Menschen zugucken.
3: Ja, und vor allem für die geht es ja dann auch wahrscheinlich mega um so Sponsorengelder und sowas. Mhm. Also da ist ja finanziell wahrscheinlich auch viel dabei.
0: Ich finde ja immer, was fehlt bei Olympia, ich weiß nicht, wo ich das mal gehört habe, aber irgendjemand hatte mal die Anmerkung, dass bei jeder Disziplin ein untrainierter Amateur mitmachen sollte, damit man einfach sieht, wie krass das ist, was die Athleten da machen. Das ist ja mega cool. Bei 400-Meter-Lauf, die schon dreimal um den Platz gerannt sind und einer, der sich die Lunge aus Blutend atmet, da irgendwie noch in der ersten Kurve hängt oder so. Ey, bei welchen Sportarten wäre
3: das witzig? Also Turnen?
0: Bei Aber so
1: ein schlechtes Rad. Richtig schlechtes Rad. So ein Purzelbaum, genau. Und aber das äh, ist so ein Handstand,
3: was, aber er kippt um.
1: Ja. Was ich mich noch immer frage, was ich eventuell hinkriegen könnte, so ähnlich jedenfalls, sind so, wenn die so hochspringen und sich dann so, so die Beine hochmachen. Aber das ist ja ein Spagat, das mhm. kann ich nicht. Mhm. Weißt du, aber irgendwie da würde ich denken, da komme ich vielleicht noch am ehesten hin. Aber Junge, habt ihr euch das angeschaut, wenn die da diesen kranken Anlauf nehmen und dann flick, flack,
0: go, brack, oder was auch immer machen? Das ist einfach so krank.
3: Ja, das ist echt krass. Und wie die dann so perfekt landen da zum Teil, ist schon ja. richtig krank. Ich
0: könnte einen ja. Vorwärts- und einen Rückwärtsputzel bauen. Und ein Rad vielleicht ja. noch. Vielleicht, ja, ich, und ich könnte einen, einen fallenden Handstand. Ach, schön. Aber ich glaube, gerade bei so Sportarten wie dann äh, Bogenschießen, da kommt dann raus, dass diese Bogen, die sehen ja auch immer so richtig Hightech-mäßig mhm. aus. Und dann kommt da so ein Uli, der noch nie mit dem Bogen geschossen hat <lacht> und trifft sofort die Mitte, weil einfach der Bogen so krass gut ist. <lacht> und dann ja, kommt aber raus, das sind alles nur, nur Betrüger. Ja, aber das zum Beispiel
1: da finde ich, und äh, zum Beispiel jetzt beim Radsport, da gab es irgendwie in den letzten Jahren ähm, eine Revolution in der Technik und äh, oder in der Technologie, wie man das Rad irgendwie baut oder so und diese Halle in Japan, die ist anscheinend so die beste der Welt und deswegen wo ist da eigentlich jede Runde einfach ein neuer Weltrekord aufgestellt worden und irgendwann <lacht> war es so gar nichts Besonderes mehr, <lacht> war so krass. Oder auch, es gab so Badeanzüge von Adidas, die irgendwie neu mhm. waren und dann sind alle auf einmal neue Weltrekorde Das habe ich auch gehört.
0: Ach so, war nicht, das, war nicht das Wasser neu? So eine <lacht> neue Wassertechnologie. Das ist ja also auch crazy, wenn die so das Wasser irgendwie Ich denke schon, dass würden, es dann einen Unterschied gibt, oder? Locker, ihr könnt also Ihr super schnell bestimmt schwimmen, aber ihr, ihr dürft keinen Tropfen runterschlucken, <lacht> weil es ist hochgradig giftig. <lacht>
3: Aber da gibt es doch bestimmt ähm, Unterschiede, wird bestimmt so in der Wassertemperatur im, keine Ahnung, im Chlorgehalt oder irgendwie so, was ja. dich langsamer und schneller macht. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich wusste auch gar nicht, dass die ganzen äh, Schwimmer und Schwimmerinnen sich halt so ganz Körper rasieren, mhm. weil die dann, weil das aerodynamisch irgendwie mehr Sinn ergibt. Also, also. bei
3: Schwimmerinnen und Schwimmern verstehe ich das. Wo ich das absolut nicht verstehe, ist bei hochgradig amateurhaften Rennradfahrern. <lacht>
2: <lacht> so
1: Weil das nicht. machen die alle. Ja, die, die, haben, die, die sind einfach nur verzweifelt. Ja, die ich wissen auch. nicht, was sie tun sollen. Die werden aber nicht besser. Und dann haben sie gedacht, vielleicht hilft es, wenn ich mich rasiere.
3: Ja, die haben immer die Beine rasiert halt. Und dann denke ich mir immer so, ja, das bringt dir auch nichts, ob du 26 oder 27 km/h schnell bist. So. Oder ich egal. die haben sich
0: auch die Beine mit Olivenöl... <lacht> eingeschmiert und die sind einfach weggebrannt. <lacht> das kann auch gut sein. Ja. <lacht> so wie deine.
1: Ja. Aber äh, ich will jetzt eigentlich nicht so krankes ist bei, bei der Olympiadefahrerin. Also eine Sache wollte ich noch sagen, ich finde es krass, dass, äh, dass da einfach so 14-Jährige mitgemacht haben. Also beim Skaten kann ich es noch nachvollziehen, weil da mhm. die Leute einfach so jung sind, die das irgendwie machen und ältere Leute nicht Skateboard fahren irgendwie. Und, äh, aber ich dachte, es gibt bei der Olympiade schon irgendwie ein Mindestalter. Habe ich auch gedacht. <lacht> aber wo
3: gab es noch Junge?
1: Wo gab's denn noch? Bei der, die Turmspringerin also oh die, ja, stimmt. Die, die chinesische Sturmspielerin, die war 14, die gewonnen hat, die Goldmedaille. Und ich glaube, die zweite, die Silbermedaille gewonnen hat,
3: die war 15. Richtig. Krank.
1: <lacht> Was so Richtig ich, krank. darf man sein?
3: Also für die finde ich es mega cool, aber stell mir vor, du bist so in deinem besten sportlichen Alter, weiß ich nicht, 23 oder so, und so ein 14-Jähriger gewinnt Gold. Ja. <lacht> Schon so heftig. heftig.
1: Aber die, also die hat sich auch krass verdient. Die ist so unglaublich da gesprungen. Das fand ich schon heftig. Aber ähm, und eine Sache, die könnt ihr euch gerne anschauen. Ähm, der Moderator vom, vom äh, Pferde. Pferdesport bei der Olympiade. Der ist wirklich, der war golden. Also der hat es so <lacht> unglaublich gefühlt und äh, der hat auch die ähm, Moderation gemacht bei der Vielseitigkeit, wo die Deutsche auch Gold geholt hat und wie der die Goldmedaille moderiert. Und also ich glaube, er, er ist wirklich hinter den Kameras in, von, also in Tränen ausgebrochen <lacht> und wie der da scheint, sie oh, holen! Gold, meine Damen und Herren. Und das könnt ihr euch sogar mal online anschauen. Ähm, irgendwie Vielseitigkeit, Wettkampf, äh, bla bla bla, holt Gold oder so. Es ist phänomenal, wie der das da moderiert. Also ist sensationell. Ich habe noch nie so einen guten Sportmoderator gehört.
3: Richtig gut. So, ähm, das
1: nur an, an der Stelle.
3: Wenn ja. Vielleicht eventuell verlinken wir das in Instagram.
1: Ja, Aber <lacht> ja eventuell. Ja, das wäre eigentlich ganz gut, weil ich glaube, es ist schon relativ komplex zu finden. Ja. Ähm, also das, darum kann ich mich dann mal kümmern. Aber Mal äh, ähnliche Richtung, also ein bisschen weg vom Sport, aber äh, schon ähnliche Richtung. Ich habe letztens einen Zirkus gesehen. Oh. Und da habe ich mich gefragt, was wart ihr, wart ihr schon mal in einem Zirkus und an mhm. welche Performance könnt ihr euch so noch erinnern oder was es da so gibt?
2: Mhm.
1: War nicht jeder also, schon
0: mal im Zirkus? Ich
1: glaube auch. In so einem Wanderzirkus, in mhm. so einem schlechten Wanderzirkus, der auf irgendeinem Feld im Dorf, neben dem Dorf steht. Ja. <lacht>
0: Ach so, da kann ich mich tatsächlich an gar nichts erinnern, an so einen Zirkus, aber ich war mal... Ja, aber ich meine in so einem großen, oder was? Ja, Zirkus, weiß ich nicht, Roncalli oder so? Roncalli, ja klar. Ja. Es gibt auch eigentlich nur drei, glaube
3: ich. Es gibt Roncalli, <lacht> dann Zirkusrennen, das habe ich auch schon oft gehört. Und, keine Ahnung, bestimmt noch irgendeinen dritten.
2: Mhm.
1: Ja, Zirkus weiß ich nicht, keine Ahnung. Maximus. Zirk, Zirk du Soleil. Zirkus ja genau. ja, genau. Irgendwie so heißen die
0: alle. Ja. Absolut irgendwie so Namen, die man sich überhaupt nicht merken kann. Aber, <lacht> aber ich kann mich da auch nur an die Clown-Performance erinnern. Und ich fand es super lustig, aber da war ich auch noch ein sehr kleines Kind. Mhm. Da, naja. da ist man noch äh, empfänglich für diesen Humor.
1: Ja, glaubt ihr, dass als Erwachsener überhaupt irgend, in irgendeiner Weise Entertainment
3: ist? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Mhm. Wenn sich keiner Aber,
0: verletzt ist, glaube ich, mega langweilig, oder? Mh. Weil dann, dann passiert ja wirklich nichts Spektakuläres. Ja. Ja. Weil ich
1: glaube, ich habe auch so ein volles das, voll das falsche Bild von einem Zirkus. Also man kennt es so aus Filmen, wo dann immer so Löwen durch so, sich so brennende Ringe schwingen oder sowas. Und wenn da kein Affe irgendwie an einem Pendel ein dreifachen Rückwärtsalto macht, <lacht> und dann hat der Zirkus meine Erwartung einfach nicht erfüllt. Ja. <lacht> Da muss schon irgendwas durch eine Kanone rumfliegen oder so.
3: Stimmt, so ein dicker Mann mit einer Kanone. Ja. Ja, Aber Viel zu klein auch. <lacht> Stimmt, und es gibt immer Kleinwüchsige, über die sich lustig gemacht wird, was auch überhaupt nicht klar geht.
2: So
1: komisch, Alter. Konzeptzirkus ist so merkwürdig. So ein Haufen komische Sachen einfach, die da versuchen, irgendwie lustig zu sein. Und äh, das ist dann Entertainment.
3: Ja, ja schwierig, schwierig.
1: Ja, und also ich meine auch die ganzen, also ich finde es ja, wenn dann irgendwie, es gibt ja auch ganz oft so welche, wie heißt das denn, wenn die ähm, an so einer an so einer Stange rumschwingen und dann so von einer Seite auf die andere oder so und oben ist irgendwie so ein Podest oder sowas, ja. da gibt es dann auch immer so ein Netz als äh, Absicherung. Ja, das ich weiß nicht genau, sein. wir können
3: uns aber auf den Namen Schaukelquatsch einigen. Schaukelquatsch.
1: <lacht> ja, also
0: da glaube ich, kann man noch ordentlich was mitmachen, was irgendwie so
3: was so ein Wow ja.
0: bringt. Aber da, da muss es auch mindestens knapp vorm Absturz sein, damit es spektakulär ist. Weil wenn der das ja, ja. Da so, wenn die Leute das so, <lacht> mir nichts, hier nicht einfach so machen, als wäre es ein ganz normaler Montag, dann ist halt einfach super langweilig.
3: Ja, aber das ist ja auch immer ein Element von denen ihrer Performance, oder? Dass sie einmal abstürzen, denkt zumindest jeder, und dann kommt aber noch ja. so eine zweite Schaukel und dann machen sie halt auf der mhm. Quatsch weiter. so.
0: Ja, weil ich darf ja. mir nicht denken, das kann ich auch. Ja. Weil dann haben die auch viel verfehlt. Auch
3: hier wieder ein gutes Konzept wäre, noch ein Amateur mitmachen zu lassen. Ja. Und der wird
1: auch immer so richtig Freiheit für den Amateur und der verkackt einfach alles. Und jetzt zeigen wir ihnen, wie es wirklich funktioniert:
0: der Amateur-Tiger-Dresseur oder auch Domteur. Domteur, ja. <lacht>
1: Na, bei sowas, wenn diese Leute aus dem Publikum nehmen, hätte ich, glaube ich, auch viel zu krasses Vertrauen, dass es einfach funktioniert. Und wenn die mir sagen würden, ja, hier, mach mal. Und ich sagen, ja, okay, mich fängt schon irgendjemand <lacht> auf. Gell nichts wieder aufgefangen. Hier
0: hast du einen Stock, da sind deine drei Tiger, mach. <lacht> <lacht>
3: dann noch so kurz vorstellen, wie heißen diese drei Tiger, wie heißen Tiger eigentlich?
2: Ähm,
1: ähm, wie heißt der, wie heißt nochmal der eine Typ, der vom, da war doch auch so ein Tiger Unglück, oder? Mel nee, nicht Melchior, das sind die drei Siegfried <lacht> Könige. Siegfried <lacht> und Roy, Melchior und Spalter,
3: also. Aber so könnten die auch heißen, finde ich.
1: <lacht> ja, das wäre wär ganz nice. Ja, aber irgendwie sowas wie ja Siegmund. Siegfried Siegmund. und Roy, Siegfried, ja genau. So, oh je, so okay. würde ein Tiger heißen. Oder, oder Mike Tyson, da muss ich mal an Mike Tyson denken, weil der hat doch auch einen Tiger.
3: Oh ja. Mhm. Und hier Dings, ähm, wie heißt der nochmal? Prinz Markus von Anhalt. Also hat Mike Anhalt. Tyson wirklich der einen Tiger hat auch oder einen?
0: ist es nur so ein Mythos wegen dem Film Hangover? Mm, ich
1: dachte, er hat wirklich einen Tiger. Okay. <lacht> ich weiß aber nicht. Was hast du eben gesagt, Maxi? Ja,
0: Prinz Markus von
3: Anhalt hat auch einen Tiger.
0: Echt? Wer ist denn das? Das ist auch das
3: ein, ist ganz ist so ein Mensch. So ein Y-Promi aus Deutschland, der halt Prinz sich mm. nennt. Aber, aber definitiv ist er ja, nicht ist. im
0: Gefängnis? Oder war er im Gefängnis? <lacht> Kann auch gut nicht. sein. Würde mich nicht wundern. Ja, ja.
1: Ähm, ah, ich habe gestern mit meiner Mitwohnung drüber gesprochen, weil ich immer so ein bisschen. Probleme noch zu verstehen, warum Leute Trash-TV schauen. Mhm. <lacht> und <lacht> und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt für mich die These aufgestellt, ich gucke kein Trash-TV, weil ich einfach niemanden davon kenne. <lacht> das sind halt und ich, hab's, und ich glaube, wenn man da mal so ein Jahr oder zwei aussteigt, dann hat man auch gar keine Chance, da wieder reinzukommen. Okay. Weil das so da sind dann die C-Promis oder die D-Promis von vor 15 Jahren, die versuchen, sich da irgendwie noch mal einen Namen oder Cash zu machen, die aber in meiner Existenz einfach null vorhanden sind. Hm. Also in ihrer Existenz sind die in meinem Gedächtnis einfach so null vorhanden. Das finde ich sau krass Und ich glaube, deswegen finde ich es so schwer, da einzusteigen. Ja, man sieht davon,
0: dass es albern ist. <lacht> das Wichtigste bei diesen Sendungen ist, ob man real oder fake ist. Das ist das Allerwichtigste. <lacht> ja. Ich weil bin wenn du, real. Wenn du fake bist, dann bist du nicht real und wenn du nicht real bist, dann bist du raus. Ja. Oder fake. Ja. ja. Genau. Ja, mhm.
1: Weil ich hatte dann, also nur ein Beispiel ganz kurz: da war dann so irgendwie der Bachelorette mit der Frau, die er sich ausgesucht hat und die waren, die kamen dann in ein Haus und dann haben die die zweite da reingeschickt und dann wurden die halt damit konfrontiert und dann ging es darum, ob die vielleicht, ob sich da jetzt noch was ändert, ob er die eine irgendwie, äh, Schluss macht und dann mit der anderen zusammenkommt. ich dachte, was für eine Scheißsituation. Also, so hat da wirklich, also, keine Ahnung, ich finde es mega unangenehm, jetzt anzuschauen. Aber mhm.
3: Ja, ich bin auch gar kein Fan von sowas. Aber Nick, war er real oder war er fake? Wer jetzt? Der Bachelor.
1: Ja, keine Ahnung. Ich <lacht> ja.
3: ja, nee, mega komisch. Trash-TV. Ja. Ne wilde Nummer. Aber während die Leute Trash-TV schauen. Weil die Überleitung von mir an der Stelle, was essen Sie da? Sie essen natürlich Pizza. Ganz klar. Ja. Weil man isst immer Pizza. Ich habe mir nämlich in meiner in meine Notizenliste immer. Ähm, Sachen aufgeschrieben. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ziemlich viel davon mit Pizza zu tun hat. Deswegen eine ganz kurze äh, Pizza-Geschichte. Die Pizza-Exkursion. Pizza-Exkursion. <lacht> mit Maxi. Und zwar erste Frage. Es sind eigentlich auch Sachen, über die man ein bisschen quatschen kann. Ähm, lieber eine richtig geile Tiefkühlpizza kaufen oder Pizza liefern lassen. Also, Pizza mhm. kaufen und selber machen, versteht sich von selbst.
0: Weil. Ja, kommt, ja, kommt ja immer ganz darauf an, ähm, wie gut die Lieferpizza ist. Weil, wenn das ja. eine richtig, richtig gute Pizza ist, dann kann auch eine sehr sehr extrem gute Tiefkühlpizza da nicht mithalten
3: ja das stimmt finde ich auch aber so eine gelieferte Pizza die ist halt immer so <lacht> die ist immer so ein bisschen komisch so angefeuchtet nicht mehr so warm wie man sie eigentlich haben will so es gibt immer Nachteile von so einer äh, von so einer Lieferpizza finde ich mhm. und so eine okay. Tiefkühlpizza also, kann finde, schon punkten
1: also da muss ich also dazu sagen dass ähm es kommt halt immer, also ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen und auf der einen Seite ist auf jeden Fall das Gadget, womit die Pizza gemacht wird, spielt eine Rolle, dann was für eine, Qualita also was für eine Qualität hat die, äh, ähm, die Tiefkühlpizza, kann die in der Qualität besser sein als die Lieferpizza und äh, wie ist der, wie ist sozusagen die Location im Allgemeinen von der Lieferpizza, wisst ihr, was ich meine? Mhm, ja. Verstehe. So ist es authentisch, ist es, ähm, also ich kenne es so von mir aus dem, aus dem Dorf, da wo ich aufgewachsen bin, da hatten wir drei, ich glaube drei richtig gute Italiener, mhm. weißt du? Und da gab es natürlich immer die Camps, wir holen nur da Pizza und wir holen nur da Pasta und bla bla bla, aber ähm, da gab es irgendwie, eigentlich, wenn der eine im Urlaub war, konntest du trotzdem bei dem anderen eine richtig gute Pizza bestellen. Ich habe das Gefühl, also entweder stirbt es so ein bisschen aus oder es gibt es einfach hier in der Region nicht so. Ich habe das Gefühl, die Pizzen, die hier geliefert werden, die sind einfach eine Nummer schlechter und gleichzeitig eine Nummer teurer. <lacht> <lacht> also eine klassische Lose-Lose-Situation. Ja, das ist doof. Und da ähm, denke ich mir schon, also denke schon immer zwei, dreimal drüber nach, ob ich mir jetzt nicht lieber einfach eine Tiefkühl-,
0: eine Theka reinschmeiße.
3: Mhm. Ja. Eine gute TKP.
0: Ja, bei uns mhm. ist auch das Problem, dass die guten Pizzen, die liefern nicht. Oh. Und mhm. da ist halt immer die Frage, habe ich Bock, mir selber eine Pizza abzuholen? Auch wenn ich nur die Treppe runter und vor die Haustür gehen müsste, ist das schon ein <lacht> Schritt.
1: Das ist ja eine Überlegung, <lacht> wenn man auf dem Sofa sitzt,
0: ja. liegt. Ja. Ähm, Vegetiert. ich glaube, dass Meck. die meisten, die wissen halt dann auch, dass ja. durchs Liefern wird die Qualität halt einfach schlechter.
2: Mhm.
1: Meinst du, die und, machen das aus image Gründen ja, aber nicht. wenn ich sie mir selber
0: <lacht> abhole, dann kann ja auch. Ist ja dasselbe Prinzip. Also da, muss ich,
1: also da muss ich tatsächlich sagen: Also die Erfahrung habe ich noch gar nicht so oft gemacht, dass man irgendwie sich eine Pizza liefern lässt und die dann schlechter ist als im Restaurant. Echt? Weil ich glaube, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Pizzen, die ich liefern lasse, nie da esse. <lacht> <lacht> ja, kann sein. Ähm, aber irgendwie, ja, da habe ich noch nicht so krass negative Erfahrungen mitgemacht. Ich finde halt. Also der Faktor, der für mich schon am ausschlaggebendsten ist, ist tatsächlich, mit welchem Gadget die, äh, die Pizza hergestellt wird. Und da ist so ein Steinofen schon, der macht einiges mm. äh, her. Also dass es halt Teig ist, der
0: da frisch aufgerollt wird und äh, dass es im Steinofen gemacht wird, das macht schon einiges her. Aber ja. das haben ja die allerwenigsten, weil es ja ein Riesenaufwand, den immer äh, quasi da das Feuer am Laufen zu halten und so. Die meisten mm. haben das einfach nur so einen ganz normalen Ofen. Ja,
3: so, so ein Industriebackofen würde ich ja. das nennen.
0: Naja, so. Aber da ist die Frage, kann man nicht, um das Problem der Frische ähm, zu lösen, einfach so einen Ofen entweder hinten auf so einen Roller drauf machen <lacht> oder in das Lieferauto, in so einen Smart, passt doch bestimmt so einen Ofen in den Koffer Wie geil wäre denn das, und dann Alter? dann schiebt er die Pizza rein, fährt los und wenn er bei dir ist, je nachdem wie lang es halt dauert, kann sein, dass er verbrannt ist oder noch nicht ganz durch ist. Dass er kurz anhalten muss <lacht> und die <lacht> nehmen muss. Oder er fährt halt zu dir und machst sie dann vor deiner Haustür. Ey, aber Kann jetzt mal sein.
3: ganz ehrlich, also das, äh, die These von dir, Stefan, halte ich jetzt für eher unrealistisch, so auf einem Roller hinten drauf. Aber ist doch bisschen so hier, oder? So ein bisschen der Marktlücke, oder? So ein Sprinter, wo man einfach so eine ja. Pizzeria reinbaut, die halt mobil ist. Und dann liefern die dir vor die Haustür <lacht> und machen es sozusagen live. Also so ein Restaurant, ja. das zu dir kommt, schon geil. Mhm.
1: Ja, ein mobiles Restaurant. Ja. Hm. Da sehe ich Potenzial. Ich
3: also gerne, Sip. wenn ihr wegen uns jetzt und, reich werdet, gerne.
1: Ja. Und, und den kannst du auch anhalten wie so ein Taxi. <lacht> ja. Pizza! Pizza! Arme
3: raus, Pizza! Oh, und, und dann, äh... wisst ihr, was der auch macht? Der fährt in so Dörfer rein und hat so eine laute Klingel.
1: <lacht> <lacht> dann kommen die ganzen Kinder. <lacht> ja. Ich will eine Pizza. <lacht> ja, Mann.
3: Aber, und der kommt aus Italien gefahren. Ja, klar. Jeden Tag. <lacht> Habe ich aber bei dem Eis, also wir sprechen ja alle von dem Eiswagen jetzt gerade ins Geheim, ja. und habe ich aber bei dem auch lang gedacht. Tatsächlich. Ja, genau, also, darüber
1: haben wir mal in einer anderen Folge ah, gesprochen. Ja. Das, das, deswegen wollte ich jetzt kurz, kleiner Callback an der Stelle.
3: Ja. Ähm, okay.
1: Aber ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich habe ja so, drei ja,
3: Pizzapunkte. Zweiter Punkt mhm. ist eine Empfehlung. Ähm, wenn ihr irgendwann mal in einem Laden seid und ihr seht, es gibt Büffelmozzarella, äh, macht mal Büffelmozzarella auf eure Pizza oder grundsätzlich zu allem, was ihr äh, wollt. Absolute Empfehlung, finde ich. Also, der einzige Unterschied ist wohl, Mozzarella ist aus Kuhmilch und Büffelmozzarella mhm. aus Büffelmilch. So, wer hätte es gedacht? Mhm. Ähm, aber das macht nochmal einen ganz krassen Unterschied in der Würze und der, dem Geschmack des Mozzarellas, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ist der einfach so intensiver oder was? Ja, so
3: würziger und intensiv ja, trifft es ganz ist, gut.
1: Ja, säuerlicher, salziger, einfach ja. ballert mehr. Mhm.
3: Ballert mehr trifft es eigentlich <lacht> so Wie so ein Bulle. Der ballert wie ein Bulle. <lacht>
0: Aber da habe ich mal gesehen, weil das Wie ein es wird ja von dem Wasserbüffel oder so, glaube ich, die Milch genommen und die werden so schlecht gehalten, weil die brauchen halt immer so ein Matschloch oder ein Wasserloch, weil die irgendwie nicht schwitzen können, um sich runterzukühlen im Sommer und das haben die halt meistens nicht und deshalb ist das so eine richtige Qual für die Tiere.
3: Okay. Mhm. Da also denkt dann gesagt, bitte keine auch Gedanken daran, gemacht. wenn ihr euch ja. das auf die Pizza macht. Aber
0: ich glaube... Wie so ein schwitzender ähm, also Büffel gerade euren Büffelmozzarella ausscheißt. Der sich nicht im Schlamm abkühlen kann.
3: Vor allem auch ausscheißt, als wenn Würfel so Milch kacken. <lacht> <lacht> so
0: Würfelmilch. <lacht> oder direkt Tetrapacks. <Hydra> <lacht> ja, ist Mozzarella nicht einfach nur so Kälberkacke? Weil die trinken ja Milch und dann kommt das hinten raus, oder? Hä, das ist, halt, Hä? Das, ist doch, das
3: ist halt Milch. Es ist halt Milch. Ja, Milch aus das die
0: eigentlich, dann die müssen ja, die müssen ja
1: permanent äh, deswegen eigentlich. Ähm, stillen, oder? Ja, so, irgendwie also so. eigentlich, ich weiß gar nicht, wie das ist, ist das nicht auch so ein Problem, so, man muss ja eigentlich <lacht> dann irgendwann aufhören zu stillen und äh, man kann das aber so weiter rauszögern, oder? Dass dann auch so Kühe ja immer mehr Milch produzieren, obwohl sie das eigentlich gar nicht mehr sollten und dann müssen die dann eigentlich nochmal geschwängert
0: werden, ich weiß es gar nicht. Ja, die ja, eigentlich konstant, glaube ich, immer müssen die, die müssen gerade geboren haben oder so, damit sie Milch geben. Und mhm. normalerweise wäre ja dann die Milch für die, für das Kalb. Und das wird ja dann ja, genau. weggenommen. Wenn es ein männliches Tier ist, wird es wahrscheinlich sofort geschlachtet und zu einem Schnitzelblatt gekloppt. Und wenn es ein Weibchen ist, dann wird es neben die Mutter gestellt und wird auch geschwängert. <lacht> da sehe ich mich. Ja.
1: ja ähm, also, nee, also natürlich krass, aber ich glaube letzten Endes, ähm, also ist natürlich schwierig zu vertreten eine These, aber Letzten Endes für welches Tierleid man sich da
0: jetzt entscheidet, ist ja auch egal, oder? Ja, das stimmt schon.
3: <lacht> ja. Ähm, vielleicht findet ihr auch mal ähm, Büffelmozzarella aus Freilandhaltung. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, da gibt es ja bestimmt auch
1: Möglichkeiten, da dann Bio ja, ähm, fix. und sowas zu holen.
3: Ja. Okay. Ähm, was
1: wenigstens mal ein bisschen erträglicher macht.
3: Ja, ja. Dann habe ich aber noch einen Punkt, der ist auf jeden Fall unumstritten. Da kann auch Stefan nicht irgendwie mich <lacht> irgendwo reinreiten. Nicht nee, Spaß. Ähm, und zwar voll der krasse Lifehack, finde ich, habe ich jetzt im Campingurlaub äh, mitgemacht. Ich hatte natürlich mir am Vorabend, äh, waren wir Pizza essen und hatten mittags noch was übrig. Also am nächsten Mittag, man kennt die Situation. Ähm, und wir hatten aber natürlich keinen Backofen, keine Mikrowelle, nichts. Wir hatten halt einen Gaskocher und eine Pfanne. Und jetzt habe ich einfach die Pizza in die Pfanne <lacht> getan. Nerte, einfach in die Pfanne getan. Einen Deckel auf die Pfanne, das hatten wir zum Glück. Das ist tatsächlich, glaube ich, essentiell. Und den Gaskocher angemacht. Ohne Olivenöl, ohne Genix, Einfach nur da rein. Mhm. Absolut geil. In drei Minuten ist diese Pizza <lacht> wieder richtig warm. So obendrauf auch der Käse und so tip Top. Und halt mhm. überhaupt nicht so wie in der Mikrowelle so, so, so flüssig oder so feucht oder so. Ja. Richtig geil. Also, das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich werde es zu Hause jetzt immer machen. Aber warum auch ja, nicht? Nice.
0: Warum macht man nicht Pizza direkt und legst den rohen Teig in die Pfanne und machst den eigentlich die Pizza so wie einen Pfannkuchen?
3: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum.
1: Ja, ich glaube, weil äh, also, ich denke, weil ein Ofen halt einfach ein bisschen spezieller das beheizt oder belüftet und den hast du halt. <lacht> Also jetzt, ja. jetzt, und theoretisch gesehen, also äh, so eine Pfanne, die muss man halt sauber machen und einen Ofen, den macht man nur jedes jede Schaltjahr sauber. Ja. Wenn überhaupt.
0: Wenn der Ofen, wenn du den äh, ohne was drin anmachst und dann die Tür aufmacht und es raucht raus, dann sollte man ihn putzen.
1: Ja. <lacht> ich glaube, ein Ofen wurde nur dafür erfunden, dass man nicht die ganze Zeit wieder was sauber machen muss. Klingt, klingt nach einer guten
3: These. Ja, ja
1: aber ich glaube, sonst tut sich da echt nicht viel.
0: Ich also, werde das mal ausprobieren, was weil es finde ich schon angeht. so mit rohem Teig, den legt man rein, dann brät man den kurz an. Vielleicht muss man auch dann wenden kurz und dann kann man Tomatensoße, Käse drauf, Deckel drauf, kurz auf volle Pulle.
3: Also ich muss sagen, es oh, klingt nach einem Plan, Stefan. Und ich habe das Gefühl, ja. wenn mhm. ich das nächste Mal besoffen bin, werde ich diesen Plan umsetzen.
1: <lacht> und das wäre dann natürlich auch eine viel effizientere äh, Variante, Pizzen zu machen für die äh, mobile Variante. Weißt Stimmt. Du, für das mobile Restaurant.
3: Mhm. Mhm. Die mobile Pfannenpizza, Alter. Die mobile Pfannenpizza. <lacht>
1: Jede Pizza, jeder Pizza-Dude, der so ein Restaurant hat, schüttet auch nur den Kopf, ey. <lacht> die mobile Pfannenpizza. Jegliche äh, grundlegende Prinzipien von der Pizza einfach mal komplett über den Haufen geworfen. Echt so.
0: Du darfst nicht, nicht zu nah an klappt. der Pizzeria vorbeifahren, weil die legen dann so Ketten aus, dass dir die Reifen platt gemacht werden. Ja. <lacht> ja, genau. Ja.
3: Aber die werden richtig den Markt erobern, werden die.
0: Ja, ja danke. Das ja, war jetzt, die Pizza-Exkursion.
1: Du hast jetzt eben kurz schon mit einem Live-Hack aufgehört und ich hatte, ich will jetzt irgendwie eigentlich gar nicht so krass jetzt heute so offiziell in die Fragen einsteigen, ähm, aber ich dachte, wir können ab und zu mal kann ich mal so eine reinwerfen, ja, ja, klar. wie so beim Entenfüttern. <lacht> <lacht> und zwar habe ich, äh, weil die passt ganz gut. Äh, ich habe nämlich letztens äh, überlegt, es gibt ja, ähm, viel verwendetes, äh, viel verwendete Thematik, irgendwie jetzt für Reels und TikTok und so sind ja Lifehacks. Mhm. Und ähm, ich dachte, wir können jetzt mal kurz so überlegen, was wäre denn ein Lifehack, der bei euch so hängen geblieben ist von diesem Medium.
2: Mhm. Oh.
1: Und, oder was ihr, was ihr mal so irgendwie mitbekommen habt, äh, was ihr so gesehen habt und gedacht habt: so, hey, das ist ja vollkommen sinnlos, aber irgendwie vergisst man das nicht. Oder ähm, was weiß ich. Irgendwas, was ihr tatsächlich mal irgendwie angewendet habt. Mhm. Weil bei mir ist das, äh, weil bei mir ist es ein Lifehack, den ich da gesehen habe. Und das ist, ähm, Problem, das wir alle kennen, sind Kabel, die am Ende so aufransen. Oh ja. Und ich habe jetzt schon mehrfach über den Weg gelaufen, ist so ein, da gibt es dann so ein Gummiteil. Und das soll man da, da drum machen und dann mit so einem Heizstrahler dass das schm irgendwie schmilzt und sich dann so an das Kabel festschmiegt. Mhm. Damit Schrumpf es dann wie so erneuert ist. Das ist ein Schrumpfschlauch. Halt so ja, ja, genau. Und, äh, das heißt tatsächlich so. Schrumpfschlauch. Ja, aber, ja genau, <lacht> und ich, äh, aber in der Tätigkeit oder in diesen Reels, in denen das gezeigt wird, wird es für mich komplett unmöglich sein. Weißt du, die haben da irgendein spezielles Ding, von dem nie gesagt wird, wie das heißt. Jetzt weiß ich, es ist ein Schrumpfschlauch. Und dann haben die so ein Heizstrahlgerät, mhm. das ich nicht verwenden kann, weil ich es nicht besitze. Und ich auch keinen Grund dafür sehe, mir sowas anzuschaffen. Und deswegen ist der komplette Lifehack für mich einfach komplett sinnlos.
3: Absolut. Und vor allem das Argument, das diesen Lifehack komplett äh, unnütz macht, ist ja, wenn ich mir so einen Schrumpfschlauch kaufe, kann ich mir einfach ein neues Kabel kaufen, oder nicht?
0: Ja, ja oder Klebeband tut es doch ja, auch, oder? Echt so. Macht ja nichts ja. anderes. Ja. Schwierig.
3: So. Aber ich habe auch einen ähnlichen davon, Nick. Also ich habe einen, den benutze ich sehr gerne und häufig, den finde ich geil. Und ich habe noch einen so wie du. Und zwar ähm, richtiges äh, spezifisches äh, Problem irgendwie. Ähm, ihr kennt es ja alle, wenn ihr Chips oder Flips esst oder sowas, dann habt ihr ja danach so fettige Finger. Die sind eigentlich mhm. zu nichts mehr zu gebrauchen. Also danach ans Handy ist faktisch nicht möglich. No. Ähm, und jetzt gibt es so Sachen, ist voll schwierig, wie so, ich kann es gar nicht beschreiben, so wie so eine Art Gabeln <lacht> oder so, die man sich so um den Finger macht. Und dann What? kann man die Finger so, kann man dann die Finger so zusammen machen. Und dann hat man sozusagen über den Fingern nochmal so einen Greifer für die Chips oder die Flips. Und kann dann <lacht> damit die Chips greifen, sozusagen, ähm, ohne sich die Finger dreckig zu machen. Also man kann dann mhm. auch noch gleichzeitig Ich glaube, die Zielgruppe waren halt so Zocker. Ich glaube, dass man halt gleichzeitig <lacht> auch noch zocken kann, ohne die Maus so fettig zu machen oder so. Ah, ja. Ja. Aber ja. es müssen
0: dann Finger sein, mit denen du nicht die Maus bedienst. Das heißt, der Kleine und der Ringfinger. Und ich probiere es gerade, das ist ja super schwer.
3: <lacht> nee, nee, das geht schon auch mit den beiden. Also, ja, aber dann kannst
0: du ja die Maus gleichzeitig nicht mehr bedienen. Oder? Ja, nicht mehr Ja,
3: gleichzeitig ist ja vielleicht auch ein bisschen Overkill. Also <lacht> aber, <lacht> Willst du,
1: wie willst du denn essen, greifen
3: und zocken gleichzeitig?
1: <lacht> Weiß ich nicht.
3: Nee, aber halt, also man kann dann schon noch die Maus bedienen, während dieses Gadget an deiner Hand angebracht ist. Okay. Ja. krass. Mhm. Also das zum Thema Unnütz. Ähm und... <lacht> das ist komplett albern. Ja. Verstehe
1: ich auch wirklich gar nicht. Also ja, das ist echt Quatsch. Spätestens, wenn man es das erste Mal versucht hat oder ausprobiert hat, merkt man doch okay, das ist nichts
3: mhm. Ja, aber ich habe auch noch einen geilen und jetzt fällt mir auf, der geht auch über das Thema Chips. Also bei mir heute <lacht> <lacht> irgendwie Chips Chips und Pizza Pizzalastik alles. <lacht> ähm, und zwar ist das, dass man die Chips-Tüte so wie so hochkrempeln kann mhm. und dann sozusagen so eine Schüssel daraus wird aus der Tüte, dass man nicht immer so rein muss, sondern dass man einfach aus der Tüte in eine Schüssel macht.
1: Ah, ja, ja, doch, das kenne ich. Ja. Mhm. Aber da gibt ein, äh, es ähm, einen totalen Floor, der mir immer wieder auffällt. Und zwar, wenn du das so hochkrempelst, mhm. dann äh, entsteht ja in der Mitte wie so einer Turm, was es ja rausdrückt. Und ja. dementsprechend entsteht so dieser Schüsseleffekt. Und du hast immer das Problem, dass dann eben diese Ritzen außenrum sich mit Chips füllen. Ja, das stimmt. Und dann äh, hat man doch wieder irgendein Problem. Aber generell empfehle ich Leuten, die ähm, Probleme haben, aus einer Chipshüte zu essen, einfach eine Schüssel zu essen. Ja.
0: <lacht> Leute, die Probleme ist haben, aus der Chipshüte zu essen. Also,
1: es ist tatsächlich auch so ein Ding, das hat man zu Hause, vergisst man öfter mal, kann man aber mal benutzen. Mhm. Für sowas relativ gut eigentlich. Ja.
3: Es eignet sich jegliche Art von Schüssel. So. Ja. Ja.
1: Aber auf Partys äh, schon ein Ding. Also dieses ja, mit Ja, Absolut. Ja, also es ist schon ein nützlicher Lifehack, habe ich auch schon öfter verwendet. Und äh, das kommt immer gut an bei Leuten, die das nicht kennen. Weil die ja. immer denken, ja stimmt, wie konnte ich darauf nicht kommen?
0: <lacht> aber isst man, wenn man Chips in eine Schüssel packt, man macht ja nicht die ganze, die ganze Packung auf einmal rein, wahrscheinlich, je nachdem, wie groß die Schüssel mhm. halt auch ist, aber isst man dann tendenziell mehr oder weniger Chips? Mhm. Weil so bei oh, der schwierig. Tüte könnte ich ja theoretisch, sage ich jetzt mal, jederzeit aufhören. <lacht> Praktisch nicht. <lacht> also ich nicht. <lacht> ich sage ja theoretisch. Und bei einer Schüssel, da macht man schon die Schüssel dann leer, weil man schüttet die ja mhm. nicht mehr zurück in die Packung und offen rumstehen lassen kann man sie ja auch nicht. Mhm, das stimmt.
1: Mhm. Ja, also dazu kann ich nur sagen, Chips-Tüte ähm, wirklich portioniert in eine Schüssel zu kippen ist echt schwierig. Also <lacht> <lacht> bei mir ist es immer so, man rasselt da so zweimal dran, dann kommen so drei Chips raus und dann rasselt man noch einmal und hast du so die halbe Packung drin. Ja. <lacht> irgendwas löst sich da hinten. Das ist ganz komisch, wie das funktioniert. ich absolut also, also Das finde ich immer mega schwer, aber ich würde tendenziell sagen, dass wenn man die Chips-Tüte aufmacht, in eine Schüssel füllt teilweise, sie zumacht und dann weglegt, dass man dann weniger isst.
3: Das wäre ein Argument. Das andere Argument wäre natürlich, wenn ich so mir von der Tüte das in die Schüssel gefüllt habe, dann esse ich ja die Schüssel in jedem Falle leer. Also ich glaube, es gibt nur Aliens, die sozusagen aus der Schüssel nochmal zurück in die Tüte wieder machen, oder?
1: Jetzt habe ich jetzt habe ich genug. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt,
3: jetzt genug. Das halte ich für Quatsch. Ja. Und wenn man dann sich so denkt, die erste Schüssel habe ich kurz weginhaliert, dann mache ich mir nochmal eine Schüssel. Und die wird natürlich dann auch zwangsweise aufgegessen. Und dann mhm. kann es gut sein, dass ich mehr esse. Mhm. Das ist wahrscheinlich tagesformabhängig. Ja. Ja. Mhm.
1: Ja. Also ich erwische mich in letzter Zeit ziemlich oft, dass ich ich habe so eine angebrochene Chips-Tüte und die wird jetzt bei mir irgendwie äh, Stück für Stück leer gesnackt. Also es gibt keinen also keinen genauen Punkt, an dem ich sage, okay, ich habe jetzt Bock auf Chips und ich esse die jetzt, ähm, so wie so ein Filmszenario oder sowas, sondern irgendwie momentan beim äh, vor dem Abendessen, während ich koche oder so, snack ich sauer gerne aber Chips.
3: <lacht> Crazy.
1: Sau die komische Phase <lacht> gerade.
3: Witzig. Ey, Aber ist irgendwie bei vor dem Abendessen ist mir auch gerade was eingefallen, das muss ich euch noch erzählen, das finde ich wirklich bahnbrechend <lacht> fast schon. Und zwar, ich war in Kroatien, also ich war in Kroatien ja im Urlaub, habe ich das überhaupt schon erwähnt? Weiß nicht genau. Weiß ich ich glaube nicht. Also wenn ihr mir jetzt immer noch zuhört, ja, ich war in Kroatien und ich war da einmal essen. Und ihr kennt es ja manchmal, wenn man halt seine Bestellungen aufgegeben hat, dann kann es ja manchmal so sein, dass man dann so ein bisschen Brot einfach kriegt, so zum Nebenhersnake ja. schon mal.
1: Boah, ja. Brot und Aioli, bestes. Ja, genau. Gibt's, so. Das ist schon
3: richtig geil, aber jetzt halte ich fest, ich war da essen und es war wirklich kein teures Restaurant, also so ganz normal. Mhm. Ähm, und dann habe ich eben so richtig geiles mit so Butter angeröstetes Brot gab es da dazu Boah. und dann wie aus so einer kleinen äh, Soßen so eine Soßenschüssel ähm, mhm. Da war einfach so ähm, Bruschetta drin, wo man sich dann noch so aufs Brot machen konnte. Einfach kostenlos. Komplett krank. Geil. Das war richtig Loll. cool. Geil.
1: Ja. ja, sowas ist so unglaublich nice. Echt so. Also, es sind so, es sind so auch so Kleinigkeiten, die dann so ein, so ein Restaurantaufenthalt so unglaublich aufs nächste Level ja, voll. heben. Also ich hatte, Wir haben in Mainz auch so einen Portugiesen, wo wir immer mal wieder hingehen und die geben einem immer einfach so eine, so eine kleine Schüssel Oliven. Das ist, du kommst da an, du hast so Bock da drauf. Das ist richtig nice, sowas. Ja, ja und dann, ach, keine Ahnung, denke ich mir am Ende auch, komm, schreib Ruf auf die Rechnung, ist <lacht>
2: Das
1: war jetzt so nice. Aber ähm, ja, da gibt es bestimmt gespaltene also ich Meinungen. Ich glaube,
3: dass die Restaurants dadurch halt fix äh, am Ende sogar irgendwie mehr Umsatz machen, weil man 100%. dann mehr Trinkgeld gibt oder noch ein zweites Getränk nimmt oder so, weil man sich halt dachte, ja geil, ich habe ja dafür das Bruschetta umsonst bekommen was normalerweise ja, ja auch mal ja. 9,80 Euro kostet. Ja.
1: Was ich übrigens immer noch absolut nicht verstehe, ist, warum äh, in Restaurants sowohl wie in Cafés nicht mehr mit dem Konzept, ihr kriegt Rabatt, wenn ihr uns online gut bewertet, mhm. ähm, gearbeitet wird. Ich, also,
0: ich habe das Gefühl, wir hatten das Thema schon mal.
1: Ah ja, das kann sein. Auf jeden Fall, finde ich, da kann man unglaublich viel rausholen. Nur um das hier noch mal zu erwähnen. Ja. Verstehe ich einfach nicht, warum es das nicht gibt.
0: Ich finde, es ist Betrug. Schon, ist.
1: Ja, aber,
3: ja, also ja, auf jeden Fall, aber ähm, also, seit wann ist denn die Wirtschaft bitte fair? <lacht> also ich finde auch, es ist halt in dem Sinne Betrug, dass es halt locker richtig viele dann da kurz fünf Sterne geben, einfach nur um das zu kriegen. Andererseits ist das ja auch ein Ansporn, dass die Leute überhaupt bewerten. Und ich bin nämlich jemand, ich schaue immer genau. selber nach Bewertungen, aber bewerte selber nie. Ja,
1: genau. Ja, die, ja.
3: Und das mhm. ist ja echt dumm. Und jetzt zum ja, Beispiel bei dem Restaurant man, mit dem Bruschetta, Den hätte ich absolut fünf Sterne gegeben, das war einwandfrei. Ja,
1: vielleicht sollte man, ähm, keine Ahnung, sagen, einfach, die sollen einen bewerten und dann kriegen die Prozent, und es müssen gar keine fünf Sterne sein.
3: Mhm.
0: Das wäre nicht fair. Ich werde oh. dir nicht für eine Ein-Sterne-Bewertung Rabatt geben. Du kriegst du aufs Maul. Ja aber, das,
1: das, ja, aber weißt du, das Ding ist ja, du musst es denen zeigen, damit die auch sehen, dass du es bewertet
3: hast. Ja. Und dann musst du, ja, ich habe euch einen Stern gegeben. <lacht> Gib mir die 5%. Dann mache ich zwei aber draus. <lacht> ich glaube, was man da dann dadurch richtig gut kriegt als Restaurantbetreiber, ist so ehrliche Kritik. Also dann, weil ich würde mm. dann ja nicht einfach so 5 geben, sondern ich gebe denen vielleicht 4 und würde sagen, ey, mega cool. Aber ihr könntet noch hier ein bisschen bei ah, eurer ja. Tomatensoße hier noch ein bisschen Gewürze reinmachen oder sowas. Ja. So, das würde ich ja, ja sonst nie sagen. Ich würde ja nicht sagen, äh, entschuldigen Sie, ich würde gern zahlen und zwar mhm. echt lecker, aber hier die Tomatensoße nochmal. Das würde ich ja nicht machen.
1: Ja. Majoran weglassen. Ja.
3: <lacht> Hier fehlt mir ein Schnuff Kurkuma.
0: Ja. <lacht> ja. Aber ja, das was, ich, was ich neulich gesehen habe, ich weiß nicht, ob das ein neues Feature ist oder ob das einfach bisher nur nicht so viele gemacht haben, aber auf so schlechte Bewertungen habe ich das gesehen, dass manchmal der Bewertete darauf antwortet und das nochmal klarstellt, was da das Problem tatsächlich war oder so. Oder dann irgendwie das versucht zu schlichten und zu sagen, hey, das war irgendwie vielleicht ein Versehen oder so, komm doch nochmal vorbei, dann können wir gucken, ob mhm. das nochmal besser wird oder so. Das finde ich mhm. eigentlich ganz cool. Ja, das ist nice. Ja,
1: das finde ich also, wenn die äh, Inhaber und Inhaberinnen dann tatsächlich da irgendwie drauf eingehen und Bock haben kommen <lacht> und irgendwie, wenn man es da tatsächlich dann hinkriegt, dass die Leute auch ehrliche Kritik da lassen und das ist ja dann wirklich zum Besseren, sich entwickelt, ist ja auch irgendwie cool so. Also das wäre schon eine nice Entwicklung. Also natürlich würde das nicht so äh, geil ablaufen, wie wir uns das jetzt vorstellen, aber hm. ähm, so in die Richtung zu arbeiten, fände ich auf jeden Fall cool.
3: Ja. Also die Person, die das mit dem äh, sich bewegenden Pizza-Restaurant umsetzt, soll bitte auch das mit den Bewertungen noch dazu umsetzen. Ja. Ja. Dankeschön. Und
0: wenn ihr schon die ja. Idee von uns glaubt, dann lasst mal eine Pizza springen zumindest.
3: Echt so? <lacht> Fahrt mal <lacht> kurz rum, lasst Lass mal eine springen. Ja. Fände ich in Ordnung. Ich habe noch
1: einen anderen Punkt, ähm, und zwar, ich bin letztens, kennt ihr, kennt ihr Nanunana? Mm -mm. Also, es gibt ja, na, klingt, <lacht> jetzt das, klingt als würde für Leute, die das <lacht> Klingt, ist das als würde so ein dreijähriger Laden, Feuerwehr
0: dem, sagen. Ist das so ein Laden, in dem es ne. alles gibt, was man so eigentlich nie braucht?
3: Dein Laden, ja, genau, Stefan. Also, dein Laden Ja, Stefan. Also, da gibt's ja also im nee. Nanunana
1: äh, und ich doch doch ich hab's jetzt wie ich es in meinem Laden also.
0: gibt's Schrumpfschläu Sch <lacht> Schrumpfschläuche
3: Schrumpfschläuche <lacht> Schlumpfschräuche Nick jetzt erzähl bitte sorry
1: ja also also äh, Nanunana lässt sich so zusammenfassen da gibt's Folgendes da gibt's eine Uhr auf der eine Weltkugel drauf ist so in, in Holz mhm. ähm, und da gibt's Schilder wie drauf steht äh, Prosecco ist kein Alkohol <lacht> Äh, und da gibt es ähm, ein Bierpong-Spiel, aber nicht als Standard-Bierpong, sondern als Schürze, was man sich anhängt und da sind äh, Becher drauf, äh, ja. äh, drauf äh, genäht und die muss man abwerfen, mhm. weißt du? Aber läuft dann ja. nicht das so, so Bier Sachen raus, gibt's da?
0: Oder muss man sich dafür hinlegen? Oh, Stefan,
1: <lacht> das, ist, das ist egal, das ist komplett egal, da gibt absolut jede Scheiße, ja. weißt du? Da gibt es dann, was weiß ich, das Bier, was dann mit Haribo gefüllt ist, mit gelben und oben dann mit weißen Mäusen oder so. Weißt du, was ich meine? Also, dieses Zeug gibt da. Tassen mit irgendwelchen Sprüchen drauf. Ähm, Glückwünsche. Ähm, du bist 60, aber äh, bist du eigentlich 20, du Alter. Sau, <lacht> du. Weißt du, so Sachen gibt es da. <lacht> ja. Und meine The also, und ich, also, bestimmt kennt ihr auch so Läden. Absolut. Oder? Wie reichen ihr denn hier? Ich, klar, ich na, weiß Luna nicht, na. ob.
3: <lacht> das ist Quatsch. <lacht> Ich weiß nicht genau, ob, ob es das auf den Kopf trifft, aber ich glaube, Butloss ist auch so ein Laden. Mhm. Mhm, ja, kann ja.
1: ich mir gut vorstellen. Und jetzt, äh, meine, meine Anliegen ist, für, für Klimawandel's sake Bitte einfach alle diese Läden schließen. Also wirklich, das ist ja wirklich immer die minderste. Äh, alles was billig ist, weißt du, das ist das, Schlecht, das schlechteste Plastik, das ist das äh, am unfairsten produzierte Holz, weißt du, was wahrscheinlich irgendwo illegal aus dem Amazonas stammt oder sowas. Also mhm. es ist immer das Schlechteste vom Schlechtesten mhm. und das dann als so, als so kecke Aufwertung in irgendwelchen europäischen äh, Ländern, weißt du? Ja. Und da denke ich mir, das wäre ein guter Anfang, einfach mal das abzuschaffen. Da würd Damit, Damit würden wir der Ästhetik in, äh, in, in unserem Land gut tun <lacht> und wir würden den Klimawandel <lacht> wenigstens nicht ganz so Hä? ganz so Aber äh, Nick, was machen wir denn? Machen.
3: Was machen wir denn ohne äh, Kecke-Wandtattoos in Gästebädern? Also. Ja. <lacht> ja. Was mache ja, ich genau denn, wenn sowas. da nicht Cappuccino steht, während ja. ich pissen bin? Also. <lacht> Du weißt gar nicht
0: mehr, ja, wohin wette, mit mir.
1: Ich wette, es gibt schon wieder Leute, die sowas ironisch aufhängen, weißt du? Ja, safe. <lacht> Der Latte machato <lacht> ja.
0: Wo kam denn Schröder plötzlich her? <lacht> Der kommt manchmal aus einfach, einfach aus uns raus. Aus
1: dem tiefsten Herzen, ja. Also das, das wäre mein Anliegen, sowas erstmal irgendwie abzuschaffen. Das wäre auf jeden Fall ein guter Start in Richtung äh, bessere Gesellschaft.
3: <lacht> ja, würde ich absolut Aber finde ich
1: gut, dass ihr da auf meiner Seite seid. Den Gedanken, den wollte ich unbedingt hier raus in die Welt tragen. Sehr schön. Weil man, man sieht es immer so und denkt so, ja, das hat schon so seine Daseinsberechtigung, aber das hat absolut keine Daseinsberechtigung.
3: Mm -mm. Und, und <lacht> vor allem, wenn es nicht da wäre, dann die Welt wäre um 0% schlimmer. Ich würde sogar sagen, die wäre um so 2-3% besser. Ja. Mindestens. Ja.
1: <lacht> ja, weil das, weil so Läden werden oft dafür verwendet, um. Kreative, möchte gern kreative Geschenke zu kaufen für mhm. Leute, die ich einigermaßen gut kenne, auf deren Gartenparty ich über Umwegen eingeladen wurde. <lacht>
0: <lacht> Trifft's wahnsinnig gut. Ich, ich, ich war so. noch nie auf einer Gartenparty.
1: Ja, <lacht> das passiert dann auch so Mitte 30 oder so. Ich. Ja,
0: ich glaube auch. Ich habe ja. in unserer Sommerpause, habe ich mich in ein Feld begeben, in das ich eigentlich nie rein wollte. Und zwar habe ich mein Auto verkauft und mir ein neues Auto gekauft. Und was man da <lacht> so alles äh, miterlebt, das ist schon so für jemanden, der sich null mit Autos auskennt, sehr interessant. Also es kommen Leute, die schauen sich dein Auto an und man fühlt sich so, als würde man vor Gericht stehen. Dann sieht man da so eine Schramme am Kofferraum. Was ist da passiert? Ja, weiß ich nicht. Habe ich halt mal irgendwas eingeladen und bin hängen geblieben. Aha, okay. So <lacht> Dann, ja, kann, Aha, dann Sie laden kurz. also Sachen ein. Ja, ja. ich habe mein Auto benutzt. Sorry dafür. <lacht> Sie verwenden diesen Kofferraum. Also. Hatten Sie auch Schutzmatten <lacht> über Ihrem Sitz, während Sie gefahren sind und äh, Schutzspray auf den Reifen? Keine Ahnung, was man da so macht. Ähm, und dann wollen alle immer den Motor anschauen, was ich nicht verstehe. Weil die machen dann so auf stützen sich mit beiden Armen so auf dem Auto ab und gucken dann kurz, das machen wirklich? machen wirklich? dann so eine Abdeckung ab und dann sage ich so, ja, Motor ist auch da. <lacht> einen so an, auch. <lacht>
2: <lacht> Motor gibt es
0: ja. auch, inklusive ist im Preis dabei, müsste nicht extra zahlen, passt schon, machen wir so. Also ich verstehe es nicht. <lacht> Oder du,
1: müsstest, du müsstest einfach mal so komplett gehen, ach, den Motor wollen sie auch. Ich dachte, es geht um das Gehäuse. Außenrum. Ja. <lacht> <lacht> Oder wenn die dann irgendwas anfassen, bitte das nicht anfassen. <lacht> so was richtig Spezifisches. ja immer dann gerne, ganz den gerne nach, das da Rückspiegel, da so so. Den Rückspiegel, bitte ja, genau. <lacht> nicht anfassen
0: hier, sorry. Da bin zu schnell als ich, gesagt. So. Als ich mir dann ein Auto ja. gekauft habe, habe ich so auf Mobile geschaut und die Beschreibungen sind auch mega geil, weil es gab ein Auto, da stand ganz groß oben in der Anzeige Nichtraucherfahrzeug, aber das Auto hatte, was auch immer das ist, das Raucherpaket. Also so ein Zusatz Aschenbecher <lacht> oder keine Ahnung was. Da kannst du mir nicht erzählen, dass sich jemand ein Auto kauft und dann beim Kauf sagt, ja, das Raucherpaket hätte ich gern. Aber ich rauche halt auch nicht. Ich hätte gern nur den Aschenbecher, ja. weil da tue ich gern Sachen rein, so Münzen und so. Für den Fall, dass ich
1: irgendwann mal anfange <lacht> zu rauchen. Ja, richtig, <lacht> alle Eventualitäten abgedeckt. Hätte ich gern einen extra Aschenbecher in dem Auto. So, <lacht> so die Leier. Ja. Und, Aber hast du dich denn dann genauso verhalten, wie die Leute, die sich dein Auto angeschaut haben?
0: Nee, absolut nicht. Mir war das scheißegal, wie das Auto ja. aussieht. Mir war das scheißegal, äh, ob es einen Motor hat oder nicht. Ich bin, das, <lacht> ich bin das Auto, das ich mir dann tatsächlich gekauft habe, habe ich nicht mal eine Probefahrt gemacht. Das habe ich einfach so genommen. So, uh, das hat dann schon gepasst. Gewagt, gewagt. Aber was ja. ich... Ich glaube,
1: dieses ganze Szenario, das hat, alle, das hat irgendwann mal mit einer Person angefangen, die dann irgendjemanden so abgefuckt hat, dass er gesagt hat, das mache ich jetzt auch, wenn ich mir das nächste Auto kaufe. Mhm. Weil das Problem ist ja du verkaufst ein Auto und in den meisten Fällen verkaufst du ein Auto, weil du dir danach ein neues kaufen musst. Und dementsprechend sind die Leute bestimmt immer abgefuckt von den Leuten, die sich das Auto <lacht> angeschaut haben und denken, dann zahle ich dem jetzt heim ja. und sind da genauso.
3: Ja. ja, das kann sehr gut sein. Äh, ich habe euch für euch, ähm, falls ihr mal ein Auto kauft, einen großen Tipp. Äh, der kommt aus Erfahrung. Ähm, also ich habe mir nur ein Auto in meinem Leben bisher gekauft und das war in Neuseeland und das habe ich drei Monate lang gesessen. Auf jeden Fall dieses Auto hatte äh, vorher eine Motorwäsche bekommen. Sprich, der Motor wurde halt so komplett sauber gemacht und so. Mhm. Klingt gut, ist es aber nicht. <lacht> Weil Autos, die eine Motorwäsche bekommen haben, die haben immer irgendwas zu verbergen. Also da ist <lacht> ah, immer ja. irgendwo Öl rausgespritzt, wo es nicht hätte rausspritzen sollen zum Beispiel. Also
1: äquivalent von einer Geldwäsche im Prinzip. Genau.
3: Ja. <lacht> Zur Veranschaulichung. Ja, bei mir war das Problem, dass der Kühler kaputt war, was nicht so gut war fürs Auto. Aber die drei Monate, mhm. die, die ich besaß, hat es gehalten. Also, ähm, dafür war es in Ordnung, aber ich werde kein Auto mehr mit Motorwäsche kaufen.
1: Hm. Klingt echt voll positiv. Ja, voll. Aber ja, halt der so: Ja, hat sogar eine Motorwäsche gemacht und Maxi so: oh, ja, super! Das ist ja, das ist ja klasse. Und dann nehme ich den direkt so.
0: Seid halt für die Leute, die dann die Motorhobby aufmachen beim Kauf. dann sieht es super schön aus, alles.
3: Hm. Ah, und auch noch. Eins ist, äh, Stefan, das hast du vielleicht auch gemacht, weiß ich nicht, das ist immer so, immer wenn ihr euch ein Auto anguckt bei irgendeinem äh, Privatperson, dann ist es zufällig immer gerade so, dass gerade noch ein anderer sehr, sehr stark interessierter Interessent anruft, der das wahrscheinlich jetzt auch kauft, wenn ihr es nicht in dem Moment kauft. <lacht> das ist nie der
0: Fall. <lacht> das ist
3: immer nur, damit ihr das Auto kauft.
0: Ja. Habe ich nicht so gemacht. Ich habe nur, das sind, glaube ich die ersten, die das Auto angeschaut haben, die sind irgendwo von Regensburg gekommen, sind zweieinhalb Stunden bis zu mir hergefahren. Die ganze Familie war da komischerweise dabei, was ich auch nicht verstanden habe und die waren mir dann so unsympathisch, dass ich denen das Auto nicht verkaufen wollte, egal was sie gezahlt haben. <lacht> das finde ich gut. Die haben zwar, den, aber hast du das denen auch gesagt, den Preis, sie waren eigentlich nett, aber sie
1: waren unsympathisch.
0: Ja, die waren so ein bisschen unter dem Preis, den ich eigentlich was so mein unterster okay. Preis war. Wenn sie nett gewesen wäre, hätte ich es vielleicht gemacht, aber die waren mir dann so unverschämt unsympathisch, dass ich gesagt habe, ja, fünf Stunden für einen Arsch. Für euch, für mich nicht. Fünf Minuten für einen Arsch. Ist mir scheißegal, verkaufe ich an den Nächsten. So. Krank. Und was ich nicht verstehe, ich habe mir ein Auto angeschaut bei einem Händler, das war irgendwie zu einem gewissen Preis drin. Und dann habe ich nur gefragt, kann man am Preis noch was machen? Und dann hat er einfach so gesagt, ja, 500 Euro weniger können wir machen. Ohne dass ich irgendwie noch nachverhandeln musste, konnte der direkt 500 Euro abziehen. Wo ich mir dann mhm. denke, dann stellst es doch gleich für den Preis rein. Dann können wir da <lacht> anfangen verhandeln. dann passt doch eigentlich, oder?
3: Ja, das stimmt. Hm,
1: vielleicht ist es auch nicht Ja, Taktik. obwohl, also ich glaube, es gibt viele Menschen, und da schließe ich mich mit ein, ähm, ich, ich verhandle irgendwie ungern. Also ich, so, irgendwie, also es klingt immer so simpel, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so, ja, können wir an dem Preis was machen. Und dann wird darüber irgendwie geredet. Aber in meinen Augen, wenn da was drinsteht, so, dann ist es halt das, was ich dafür
0: bezahlen soll. Ja, aber ist das schon verhandeln? Das war ja nur eine Frage, so. Kann, man, kann ich ja. das auch Na, günstiger haben? Und er sagt, ja.
1: <lacht> <lacht> Na. Ja, also gut ist es auf jeden Fall, äh, wenn man sowas kann. Oder wenn man... Es ist ja im Prinzip eine Einleitung in eine Verhandlung. Ja. Und er hat halt einfach nicht drauf... Äh, sich darauf eingelassen und gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber hast du dann. Danach du hast gewonnen, Hände hoch. <lacht> hast du dann danach fest.
3: Stefan noch ähm, weiter verhandelt? Weil das könnte ich mir vorstellen, dass dann die Verhandlung ist dann für ihn gleich so direkt beendet, weil er ist ja dir schon 500 Euro entgegengekommen. Und mehr geht dann auf keinen Fall. Wisst nee, du ich habe dann meinen? auch nicht mehr. Aber war
1: das eine Taktik, meinst du?
3: Ja,
0: ja bestimmt. Ich habe auch nicht mehr verhandelt, weil ich mir dachte, der Preis ist in Ordnung. Ich habe zwar das Auto dann nicht gekauft, habe anders genommen, aber. Ich hätte dann auch keinen Bock mehr gehabt, dann hätte ich anfangen müssen, ja, und hier ähm, Der Kai riemen sieht auch schon ein bisschen porös aus. so Der kommt jetzt <lacht> bestimmt auch in 30 <lacht> Kilometern oder so. Da machen wir mal lieber noch mal 200 Euro weniger oder so. So ein Bullshit dann auszupacken, finde ich immer ein bisschen unverschämt. Mhm.
2: Mhm.
1: Na, würdest du in deiner Erfahrung als Käufer und Verkäufer, in deinem Crashkurs im Prinzip, jetzt behaupten, die Mehrzahl der Leute sind eher so Einfach so, die meinen es gut, oder sind die Leute eher Abzieher. Äh, ja, genau.
3: Mm. Man
1: ist teurer, so, wenn sie es verkaufen, man
0: billiger, äh, wenn sie es kaufen wollen. Also ganz oft, wenn man so ein Auto sieht, das noch relativ gut aussieht auf den Bildern und noch, noch gar nicht so alt ist, aber voll den guten Preis eigentlich so für das Alter hat, dann stimmt da immer irgendwas gar nicht. Also ich glaube, so mm. Verkäufer Gerade so Gebrauchtwagenverkäufer sind glaube ich die größten Verbrecher, die es gibt auf der Welt.
1: <lacht> Na, no, ich, glaub, also
0: ich glaube da gibt's es gibt ein Spektrum. <lacht> weil ich glaube die wenigsten Leute haben Ahnung von Autos wirklich, also so richtig Ahnung von mhm. Autos, dass die irgendwie so ein Bullshit erkennen würden, so wie eine Motorwäsche oder sowas. Ja. Aber und da kannst du doch du fängst halt einfach so im Gespräch an und droppst einfach so Bullshit Begriffe die mit Autos gar nichts zu tun haben und wenn es dem gegenüber nicht auffällt, dann weißt du, okay, wir haben hier einen Trottel vor uns, dem kann ich alles verkaufen. Hm. Ja, schwierig. Ja, na, weiß ich nicht, aber ich glaube als
1: Gebrauchtwagenhändler, also da hast du ja eine Location und dann bist du auch so an den Standort gebunden und ich glaube, man kann sich so ein Image halt auch einfach voll verkacken, wenn es dann einen gibt, so der sagt, äh, der sich damit Autos auskennt. Und der dann einfach sagen, der kann einen kompletten Ruf von dem Typ kaputt machen. So alter Leute, der ja, zieht euch alle übers Ohr. Also ich glaube, es ist schon so ein gewagtes Spiel. So, man kann es nicht komplett in eine Richtung schieben, weißt du?
0: Ja. Kann sein.
1: Mhm, aber ja, finde ich, ja, find ich spannend.
3: Ist es denn ein schönes Auto geworden, der neues Stefan? Willst du uns die Marke nennen?
0: Es ist so, dass. Schönste Rentnerauto, das man sich vorstellen kann, weil es ist innen mit so Holz verziert. <lacht> richtig uh. geil. Man sitzt so richtig bequem da drin. Da macht so richtig langsam fahren richtig Spaß. Also ich glaube, alle Leute, die mhm. hinter mir herfahren, freuen sich, wenn ich mit 75 über die Landstraße gurke. Ähm, und was ich nicht verstehe, ist: Das Auto hat Bluetooth, aber nur zum Telefonieren. Man kann damit nicht Musik hören. <lacht> oh je. Oh yeah. Was ich mir dachte, ja. wie dumm das eigentlich ist, aber es ist von 2008. Und dann habe ich mir zurückgedacht: So Spotify gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren so richtig, mhm. dass man so. Mein Auto ist auch Handy von
3: 2008 streamt. und hat auch keinen Bluetooth oder so. Mhm. Ja, also. Schon
0: krass. Es ging dann, ich konnte mir so einen Bluetooth-Adapter kaufen, den man ins AUX, in die AUX-Buchse anschließen kann. Und die ist, wo sollte sie auch sonst sein? Im Handschuhfach. <lacht> das
1: habe ich aber schon öfter gehört. Das, ist, das ich so geil. Weil,
0: weil damals hat man die einfach nicht verwendet. Ja. So, die Alternative wäre der Kofferraum gewesen. Da dachten sie sich, ja, das ist doch ein bisschen unpraktisch, machen wir sie ins Handschuhfach.
1: Ja. Alter, ähm, mein Vater hatte früher in seinem Auto einfach so ein Multi-CD-Laufwerk. Mhm. Also da konntest du irgendwie. Dass sie mhm. sich irgendwo sechs CDs reinmachen und dann konntest du vorne aussuchen, welche der jetzt nehmen soll. Und es war auch alles so mechanisch, glaube ich, dass sie tatsächlich dann so die Position gewechselt ja. haben und so. 11.
3: Komplett krank. So
1: verrückt, was es da alles gab, Alter. Echt
3: so. So ein Ding habe ich tatsächlich auch noch zu Hause. So ein Multi-CD-Player. Ja. Und der macht, der hat dann immer so richtig geil so gemacht, wenn so eine neue CD reingegangen ist. <lacht> Komplett geil.
1: Ja, und was es auch gab, habe ich letztens ein Bild gesehen, es gab äh, oder gibt für, für Plattenspieler, also es gibt ja Platten, das sind Albenplatten und es gibt Platten, das sind Singleplatten. Mhm. Und es gibt tatsächlich ein Gerät, was man irgendwie auf seinen Plattenspieler drauf machen kann, da kannst du dann mehrere Singles drauflegen und der spielt die dann so hintereinander
0: ab. Echt? Geil.
1: Und das finde ich verrückt dass geil. sowas, dass es,
0: also dass sowas ging. Schon cool. Aber es ist doch, äh, bei so Jukeboxen oder Musikboxen, da ist es ja auch so, da sind Schallplatten drin dann drückst du auf eine Nummer und dann kommt so ein Arm, der greift dann die Schallplatte raus und legt sie auf. Finde ich auch mega ja.
2: cool. Ja.
1: Ja, ich finde es auch sauer krass. Ich habe ja hier so einen Plattenspieler, also jetzt ganz kurz noch dazu. Ähm, und wenn die Platte zu Ende ist, dann erkennt die Nadel das und geht zurück zu ihrem Platz. Und dabei übersteigt sie so einen Hebel. Und der schaltet dann den Plattenspieler selbst aus.
3: Mhm. Krank.
1: <lacht> und das ist einfach so mechanisch, das ist so nicht elektrisch. Ja. Also das das finde ich mega cool. So diese analoge Technik irgendwie. Ja. Aber ja, gut. Also ich habe noch. Ähm, ich, also ich weiß nicht, ich würde jetzt hier nicht krass irgendwie noch offiziell fragen und äh, so Zeug machen. Oh, nee. jetzt. So ganz entspannt irgendwie zum Abschluss kommen. Ich habe nämlich noch eine Sache für noch nicht final. Oh, schön. Ähm, oder beziehungsweise in meinen Augen gibt es dafür eigentlich eine ziemlich finale äh, Lösung, die aber einfach nicht verwendet wird. Und zwar Thema Flaggen. Flaggen <lacht> oder im Spezifischen Flaggen, äh, Flaggenmast. Meste? Mhm. Ist das der Plural davon? Gute Mastin. Frage.
3: Mesten. <lacht>
1: masti. Mes, mes, <lacht> ähm, also ein Flaggenmast. Ja, da ist ja da ist ja ein Seil dran und da ist die, da ist die Flagge oben und unten ähm, festgemacht. Ja, mhm. und da verbirgt sich eine riesige Abhängigkeit gegenüber Wind, ja. was die Flagge angeht. <lacht> <lacht> und dementsprechend, weil ich bin letztens an so Flaggen vorbeigefahren und aber die haben so krank einfach nur da gehangen. Mhm. so. Und ich dachte irgendwie, Flaggen die nicht wirklich so im Wind stehen. Die haben irgendwie ein bisschen was von so einem Halbsteifen. Also <lacht> die, die sind so, weißt du, weil die so oben hängen und dann so ein bisschen rausgehen, aber nicht wirklich und dann wieder so abflachen. Mhm. Weißt du? Und ich dachte, es gibt doch diese perfekte Lösung dafür, dass die einfach oben noch stabilisiert wird. Kennt ihr das? Ja, ja. Und dann hängen die halt immer perfekt. Und dementsprechend sind äh, der durchschnittliche F Flaggenmast, finde ich, ist noch nicht final da. Ja, das da stimmt. Muss, da muss ich was ändern, weil dann ist so eine Regenbogenflagge und die hängt da so halbherzig rum, weißt du, und da, da fehlt die Message, da fehlt das, da fehlen die Vibes, wisst ihr, du, was ich meine? Muss ich absolut
3: mitgehen.
0: Aber erkennt man nicht eine sehr gute Flagge daran, dass man sie auch noch erkennt, wenn sie so schlaff runterhängt?
1: <lacht> ja, aber sie könnte Flaggen, also, also generell Nationalität, fragwürdiges Thema, aber ich finde, so eine Flagge selbst, die hat ja so eine Bedeutung, weißt, sie ja so eine Message. Und das kann man eigentlich voll so Also, ob es jetzt keine Regenbogenflagge sein, statt jetzt eine Deutschlandflagge hoffentlich. Ähm, und so da, finde ich, so, das kann man viel krasser pushen noch. Mhm. Aber weißt dann,
0: du? dann kann man sie doch gleich auch auf Holz machen. <lacht> <lacht>
2: Richtig das unhandlich, Alter.
1: Also. <lacht> so ein hölzernes Klemmbrett. <lacht>
3: <lacht> ja. Nee, also ich ja. finde die These tatsächlich gut. Ich finde auch immer so Flaggen, die da, so Flaggen sollen ja auch irgendwas repräsentieren, oder? Und wenn dann so eine Flagge da so, man nennt es ja so auf Halbmast hängt, oder? Ich glaube, ja, um mal wieder ein schlechtes Sprichwort zu droppen, ich glaube, so nennt man das. Ähm, ich finde, die repräsentiert dann irgendwas immer voll schlecht. Also ich würde schon auch sagen, der Stabilisator da oben, der bringt's. Ja, also ich mehr davon. auch eine Flagge, die ganz oben hängt,
1: aber halt so Lash könnte auch auf Halbmast hängen. Ja. Es weißt du, also <lacht> so ist, ist, ist
0: irgendwie das Gleiche. Ja. Was ich richtig verrückt finde, ist und da hört es irgendwie, oder das geht einen Schritt zu weit, ist, bei der amerikanischen Flagge gibt es ja gewisse Regeln, wie man die zu welchen Anlässen falten darf und mhm. muss und wenn man die falsch faltet, wird man erschossen oder so, keine Ahnung, oder ist kein <lacht> Amerikaner mehr? <lacht> Nur wenn du schwarz bist, dann bist du erschossen. Ja. Und das finde ich einfach, also roll die zusammen und pack sie in den Rucksack oder so, dass die halt reinpasst. Aber ist doch scheißegal, wie du die faltest.
3: Ja. Ich habe auch mal ja, gelesen, jetzt, oder nick, du zuerst?
1: Ich war ja tatsächlich im, äh, in so einem US-amerikanischen Sommercamp, habe da gearbeitet und da wurde auch jeden Tag, wie ich mal geben, so jeden Tag, wurde da die Flagge aufgefaltet, dann angehängt, aufgezogen und dann wurde äh, Pledge of the Legions gesprochen. Ja. <lacht> Okay. Mit, so, mit so 100 Kindern. Weißt du, wie so eine zukünftige Armee oder sowas. es mhm. ist richtig komisch, wie krass das da zelebriert wird. Da muss man sich auch nicht fragen, warum die ein Problem mit Patrioten haben.
3: Echt so. Aber gibt es nicht die Regel auch, ähm, dass wenn die Flagge mal auf den Boden fällt, dass man sie verbrennen muss oder sowas? Ja,
1: genau, das ist uns auch einmal passiert. Und das Krasse ist ja, weißt du, da gibt es dann immer Kinder, die haben die Aufgabe, ähm, diese Flaggen zusammenzulegen. Mhm. Oder halt äh, aufzuhängen oder sowas. Und dann ist einem Kind halt die Flagge runtergefallen hm. und dann musste die Flagge verbrannt werden. Was ein das? Das hinterlässt auch posttraumatische Störungen, so? Alter.
0: Darf <lacht> man die Flagge verbrennen? Ist es nicht ja, die muss nicht man dann verbrennen.
3: Klassik. Nee, nee, wenn sie auf dem Boden lag, dann muss sie verbrannt werden. Wenn sie aber nicht auf dem Boden lag und du sie dann verbrennst, wirst du wieder erschossen. Ja, dann bist du erschossen. <lacht> das
1: ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
3: Komplett bescheuert.
1: <lacht> ja, das ganze Nummer. Konzept, ey. Also wirklich ganz, ganz schwierig.
3: Ja. Ey, ich habe noch zwei Sachen, die ich ansprechen muss. Erste mhm. Ding ist, äh, Nick, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wie hieß noch mal diese Serie, die du empfohlen hast, die ich anschauen soll, weil ich Grey's Anatomy mag? Die mit den Ärzten, die so spektakulär. Dr. House. Dr. House, okay, muss ich mal aufschreiben. Ähm, und dann habe ich noch was, ganz kurz jetzt. Ähm, und zwar will ich, ähm, ein zweites Geburtstagsdilemma im Hause Podcast und Final verhindern.
1: Ja, du hast am um 22.08. Oh, ich weiß. Boah, das ist stark geil, Du das ja. erst. Ja, nee, nee. nee habe, Ich hab's tatsächlich noch auf dem Schirm. Sehr also ich gut. bin... Ich hab extra auch so Sonntag, eine lange
3: Pause oder? Samstag oder Sonntag, weiß ich nicht mehr genau. Also okay. Eins und ich habe extra gerade eine kleine rhetorische Pause zwischen Geburtstagsdilemma und Verhindern gemacht, um ein bisschen Puls zu geben. Puls. Ja.
1: ja, weil ich dachte auch als ich habe eben noch was Datum geschenkt, nee.
3: Ja. Nee, 22.8. Hm, habe ich. Ähm, mhm. Ich erwarte nicht, dass ihr mir gratuliert, nur einfach, dass, ihr, dass wir diese Situation in der nächsten Aufnahme, die wir haben, nicht äh, wiederholen, wie es einst bei Stefan war.
2: Ja.
1: Ja, gut. ja, nee, das wird, nicht der, das wird nicht der Fall sein, dass äh, ich versuch's jedenfalls. <lacht> ich sag den Leuten immer, ich versuch's. <lacht> ja, weißt du? also meine Eltern wollen Mindest, auch immer, ey. dass ich mich melde, wenn ich nach Hause fahre und mhm. hier bin. Ich versuche versuch's. Ja. Also, ist, also ich, kann, ich kann sowas nicht versichern. Ich
0: guck mal, ob ich es einrichten lassen kann. Ja.
1: Aber ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall noch äh, eine zweite Pausenepisode machen, äh, bevor wir dann wieder so wöchentlich rausballern. Äh, weil ich habe jetzt auch noch einiges hier auf dem Zettel stehen, was wir äh, thematisieren ja. können. Ähm, habt ihr denn sonst noch was? Ich würde vielleicht ähm, mit einer
0: chilligen Frage noch beenden. Hau raus. Ich habe auch Und noch eine Kleinigkeit, die mir so spontan mal eingefallen gut, ist. Und kennt ihr so eine Sache, ähm, wenn ihr das so wenn euch das so klar wird, dann ändert sich so plötzlich eure komplette Weltsicht. Zum Beispiel, also nur mal als Beispiel, oder was mir aufgefallen ist, ich bin an einer Wiese vorbeigefahren, auf der Schafe standen. Mhm. Und wie machen Schafe? Mäh. Genau. Ja, mäh. Und, wie, und was machen Schafe? Die fressen das Gras, damit das Gras kurz bleibt. <lacht> und was macht der Rasenmäher? Der mäht mäh. das Gras. Und kommt es... Von dem Geräusch, was Schafe machen, heißt deshalb der Rasenmäher Rasenmäher?
3: Wäre cool.
1: <lacht> Alter, das wäre mega geil. Und Stefan, du hast ja gar keine Ahnung. Meine Frage <lacht> wäre nämlich gewesen: wie mäht ihr den Rasen? No way. <lacht> Boah, krank! Ja, wusste ich. Und das habe ich hier wirklich stehen, das habe ich jetzt nicht spontan oder sowas. Äh. Ähm, ja, aber also nochmal zu dir, also ich, ich will hoffen, dass es so ist. Mhm. Wir können
3: ja auch einfach Mäh. ab jetzt festlegen, dass es so ist, oder? Dann sind ja.
0: eigentlich Schafe auch Rasenmäher.
1: <lacht> oder? <lacht> ja, im Prinzip, ja, ja. ja. Also alle Pferde, oder nicht alle Pferde, ich muss irgendwie gerade an Pferde denken, <lacht> aber alle Tiere, die Gras essen, ähm, mähen ja im Prinzip dauerhaft. Mhm. Mhm. Rasenmäher. Dementsprechend wäre auch eine äh, umweltfreundlichere Variante, wenn man sich einfach so eine, so eine Schafsherde mieten könnte für einen Tag. Kannst du, glaube ich. Die grasen aber ein
3: bisschen rum und da ist das Ding wieder, ja. wir wieder in Ordnung gebracht. Die, wie nennt man das nochmal? Die Tier, also so das über der Rasse. Gattung, oder? Heißt es, glaube ich. Die mhm. Tiergattung. Ah, ja. Die könnten wir mhm. doch auch einfach Rasenmäher nennen.
1: Ja. Schaf,
3: Schafgattung der Rasenmäher.
1: Ja. Das ist die Mutterspezies.
3: Ja, finde ich cool.
1: Ja, aber äh, folgender Punkt, also nur ganz kurze Frage, ich weiß nicht, äh, ob wir uns da komplett unterscheiden, weil ich habe gemerkt, ähm, ich mähe den Rasen anders im Vergleich zu meinem Mitbewohner. Also ich zum Beispiel, ich ziehe Bahn, mhm. wisst ihr? Und zwar mhm. immer gleich, also bei mir verändert sich der Winkel des Rasenmähers nicht, sondern ich gehe vorwärts, dann mache ich so einen kleinen Prupp, Prup, ja. und dann gehe ich rückwärts. <lacht> Ach, du läufst rückwärts? Und dann, ja, ich laufe rückwärts. Okay. Aber was, also du würdest dich um 180 Grad drehen, oder was? Ja.
3: Weil okay, nicht aber so ich finde, dann hat man, man immer so Furchen.
0: Weiß ich nicht. Komische Stille, wer hat gerade gesprochen? <lacht> <lacht> Stefan. Nee, Maxi hat irgendwas mit Furchen gesagt.
3: Ja, ich habe, weißt, wenn man den so auf der Stelle dreht, den Rasenmäher, dann hat man danach so Löcher im Gras. Also da bin ich kein Fan von. Ich bin auch so ein, Nick hat es sehr adäquat nachgemacht, so ein Furp-Furp-Typ, der kurz jetzt die Spur wechselt mit in so zwei Zügen.
0: Ja. Aber hat nicht so ein Rasenmäher, wenn du den Hebel betätigst, dann fährt er ja automatisch in einer gewissen Geschwindigkeit nach vorne und du läufst ja eigentlich nur hinterher. Mhm. Du hältst ihn ja eigentlich nur in der Spur. Und rückwärts ist ja so, wie wenn man äh, ein Kind, das nicht aus dem Supermarkt möchte, mit sich mitziehen muss. <lacht> so, weil es, es also das kann gut sein, ehrlich gesagt,
1: also das kann, also ich muss sagen, ich habe damit noch keine negativen Erfahrungen gemacht, aber es mhm. ähm, liegt vielleicht auch daran, dass meine Eltern, die haben so einen elektrischen Rasenmäher und da wäre jetzt auch nochmal meine Frage gewesen, was ihr denn, was ihr denn für einen Rasenmäher habt und was ihr besser findet. Mhm. Ähm, weil das letzte Mal, als ich hier den Rasen gemäht habe, ist mir folgende Situation passiert, weil wir haben hier einen Benzinrasenmäher und äh, bei mir zu Hause ist so ein elektrischer und dann drückst du einfach so einen Knopf und dann fährt der los, aber du hast natürlich das Geficke mit dem Kabel und so und hier musst du halt, das ist so ein dieses, weißt du, du versuchst dieses Ding da anzuziehen und dann kriegst du es nicht Wunder, hin. So. Und dann gucken irgendwelche Leute und du so, oh, da ist kein richtiger Mann und so. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja. Dann kann ich mal den Rasen wieder anschmeißen. Und es ist so alber, dieses ganze Zeug. Deswegen mm. habe ich mir für mich noch gar nicht so richtig entschieden, was der bessere ist.
3: Also mehrere Punkte. Erstens, ähm, das mit dem Benzinrasenmäher anmachen, größtes Pain. Wir haben auch leider noch einen Benzinrasenmäher. Ähm, und ich habe neulich habe ich den angemacht und es gibt ja eben dieses Seil wo man dran ziehen muss und das fährt sich dann mhm. wieder ein dann muss man wieder dran ziehen mhm. dann fährt sich wieder ein dann muss man wieder dran ziehen und so nach durchschnittlich <lacht> 17 Mal geht es ungefähr an ja. Problem war ich hatte das Gefühl, ich war so beim 16. von 17 Mal, also wirklich so, jetzt habe ich ihn gleich.
1: Ja, ja, man hat da so oft das Gefühl, jetzt ja. habe ich ihn,
3: jetzt habe ich ihn, ich habe das <lacht> Gefühl, das ist wie so ein Einholen. Ja, genau. Ich hatte ihn dann gleich, hatte ich so das Gefühl und dann hat sich einfach das Seil nicht mehr eingezogen und dann stand ich oh, da Mann. mit meinem Seil und meinem <lacht> Rasenmäher, wusste ich gar nicht mehr, was so machen rein. <lacht> ja, das es hat auch nicht geklappt.
1: Und man musste so leicht reindrücken, aber es hat ja auch gar keine Stabilität. Ja. Oh, ich hasse es auch mal bei so einem Rollladen, wenn man so zieht und unten und geht es nicht rein. Du musst
3: es so wieder in dieses Spulending da rein stopfen. Ja. So, nimm, friss jetzt. <lacht> Ganz schlimm. Ähm, also das war Punkt 1. Punkt 2 war, ähm, nochmal genau dazu, wie ich den Rasen mähe. Nämlich, ich bin auch ein Bahnentyp, aber ich bin komischerweise so, dass ich mir so ein Rasen ist ja nie ein perfektes Rechteck, also bei uns zumindest mhm. nicht. Und ich, das heißt, ich tu dann so außenrum so ein bisschen mähen, bis ich eben so ein perfektes Rechteck habe. Und dann mhm. mache ich die Bahn. Da, dann, Na, das, ja. ich lasse mir sozusagen so das Filetstückchen so fürs Ende übrig.
1: Ja. Na. so das mache ich. Weil, weil, das ist, äh, das ist nämlich was, das äh, mein Mitwohner der macht das auch so. Wir haben relativ Rechteckigen Ra Rasen tatsächlich. Und das heißt, er macht immer ähm, so 90 Grad Drehung. Bis er an den Randschüssen, ah, ja. 90 Grad drin, bis er an den Randschüsse. Und das macht er dann, bis er in der Mitte ist. Und da hat er dann so ein kleines Ding. Und das ist dann auch, hat er gesagt, wie, wie du eben. Das ist so, das ist dann so der Schatz und da kann er so richtig so bäm, 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 bäm <lacht> und das letzte Stück so komplett zerstören. Und das war so seine Art.
0: Aber er macht dann ja leise und nicht Bahnen. Oder halt äh, Runden. So wie so. Na, der, in, nee, der in macht so. Der macht immer innen. so. Genau, also immer
1: so senkrecht mhm. zueinander. Hm. Ja,
3: das finde ich komisch. Ja, ah ja, und,
0: und Punkt 3
3: war natürlich noch: also, wir haben noch, auch noch einen Benzinrasen mehr, aber ich hoffe, dass ich ihn so in den nächsten zwei, drei Malen jetzt endlich kaputt kriege irgendwie. Ähm, und dann wollen wir uns so einen Elektrorasen mehr holen, aber mit Akku. Das würde ja natürlich die ja, genau. Probleme ja, ja. Beider, beider Welten lösen. Ja,
1: also ist auch tatsächlich was, wo ich jetzt noch gesagt hätte, äh, wo ich nochmal einen Appell gestartet hätte an die.
0: Ähm, Rasenmäher-Lobby hm. ähm, bezüglich Alle e Schafe, e -Rasenmäher.
3: Pferde und so.
0: Ja. Wie ist denn so preislich so ein Roboter im Vergleich zu so einem neuen Rasenmäher? Ist wahrscheinlich gleich, oder? Weiß ich nicht. Weil, hm. warum sollte ich es ja. selber machen, wenn es auch eine Maschine machen kann?
1: Mhm. Ja, aber das, aber das ist, da kann man, glaube ich, auch äh, den Bogen schlagen zum Staubsaugerroboter Habe mhm. ich ja auch gedacht, ähm, und das funktioniert ja auch gut, aber das ist eher für, ähm, um einen Also ersetzt es nicht zu 100 Prozent, es ist eher darum, diesen, ähm, wie sagt man denn, den Zustand der Ordnung, so lange wie es geht, beizubehalten. Mhm. Aber es funktioniert nicht so krass, wie man sich das immer so vorstellt.
0: Ja, ich finde auch so, ja. Rasen, die von Mährobotern gemäht werden, die sehen zu perfekt aus. Also es sieht so richtig <lacht> Die, die sind einfach ja. die sind immer auf der perfekten Höhe und es sieht einfach, da kannst du auch eine Betonfläche machen und die grün anmalen. es hat so dieselbe Ästhetik. <lacht> ich
1: kann auch Kunstrasen nehmen. Ja. ja. Aber warte, Stefan, jetzt nochmal ganz kurz, um das abzuschließen. Wie hast du jetzt den Rasen gemäht? Weil du hast es doch nochmal anders
0: gemacht, oder? Ich habe das Glück, dass ich hier in meiner Wohnung keinen Garten habe und nicht Rasen mähen muss. Und in der Wohnung, in der ich zuvor gelebt habe, in der WG, da hatten wir einen Rasen. Aber da habe ich zwei Jahre lang geschafft, mich irgendwie, ich weiß nicht wie, mich da immer <lacht> <Naja>. umzudrücken. <lacht> das heißt, ich so habe also. bestimmt zehn Jahre nicht mehr Rasen gemäht. Jung, krank, mhm.
3: Stefan, Alter. Na.
0: Ja. Aber ich war ja, okay. einfach so ein, so ein eine Bahn vor, umdrehen, die Bahn wieder zurück und immer so ein bisschen so ein Versatz. Also das eine Rad fährt immer noch auf der schon gemähten. Fläche nicht, dass dann noch so ein Streifen ungemäht mhm. zwischen den zwei Bahnen überbleibt. Das wäre mhm. richtig, das ist richtig
3: Ganz
1: unnötig. Richtig. Ja. ja. Ja, das stimmt. Okay. Gut, aber dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Abschluss, oder? Ich, also noch wir mehr, haben jetzt tatsächlich ich hätte noch auch eine Empfehlung. Eine Stunde 20. Ja, wir ja, sind genau. einfach
3: so eine Stunde 20 Leute. Irgendwie. Ich, hab,
1: so <lacht> ich dachte, ich hatte noch am Anfang von der Folge gedacht, ja komm, dann machen wir jetzt einfach ein bisschen kürzer, aber irgendwie nee. <lacht> <lacht> hat es was auch egal. Ja. Es gab dann immer noch was. Ja, Maxi, dann du auch direkt ja. mit den Empfehlungen. Ja, ich habe irgendwie kurz hier die Runde
3: vier und Empfehlungen. Also ich glaube, aber ich spare mir zwei noch ja, auf ja, für die nächste. Ähm, und zwar, ich habe eine sehr allgemeine Empfehlung, wo ich noch nicht genau verstehe, vielleicht auch von euch noch ganz kurz hören will, warum das außer mir gefühlt niemand hat. Nämlich mhm. so ein äh, E-Reader, also so ein Kindle, oder es gibt auch noch andere Dinger. Ähm, das wollte ich einfach mhm. mal empfehlen. Ich finde das mega geil. Und ich frage mich, warum hatten, haben andere Leute das nicht?
1: Mhm, ja. Also ich, ach, schwierig. Ich finde, das ist, ich habe so das Gefühl, ich brauche dieses, also dieses Haptische. Aber das, ich finde, es ist ein bescheuertes Argument, deswegen sage ähm, ich es äh, anders. Ich finde es geil, mir anzuschauen, dass ich Bücher im Bücherregal stehen habe. <lacht> okay. Und dass ich dann da hingehe und mir das raushole, ich glaube, und dass man das so zelebriert. Also ich tue mich halt sowieso schwer, so zu lesen, mhm. obwohl ich das eigentlich gerne mache. Und ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlicher, dass ich ähm, zum Bücherregal gehe, da das Buch raushole, was ich momentan lese, mich in den Sessel hocke und das dann lese, als dass ich das mit einem elektrischen Gerät mache. Okay. Ich glaube, das ja. ist es. Aber könnte man ja, nicht. Und ich hoffe ja immer noch, dass ich zu so einer Person werde, die äh, sich Stellen markiert in einem Buch. Bin ich aber <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Warum auch? Für wen? Ja, ich glaube, das ist schon ganz gut. Cool. Also, ich habe hab auch noch nicht so hundertprozentig das Prinzip verstanden, weil, wenn du sie markiert hast und das Buch fertig hast, dann äh, findest du die ja nicht wieder. Du müsstest noch irgendwie die Seite markieren, dass du da schnell wieder hinkommst. Aber immer, immer irgendwas da unten umfalten oder so ist ja auch ja. scheiße.
0: Also, meine, okay, zu, de-, ähm, zu deinem Punkt, äh, dass du gern Bücher im Regal hast, könnte man nicht zu einem E-Book einfach nur so ein Buchumschlag ohne Seiten <lacht> drin bekommen, den man sich dann so ins Regal stellen kann.
1: So wie früher bei so Videotheken.
0: Ja. Ja, weißt genau. Du, stimmt, leere Hüllen einfach.
1: <lacht> ja, da stand auch immer die leeren Hüllen von den DVDs oder von den äh, Videokassetten rum, kann ich mich noch dran erinnern.
0: Also ja. Ich, okay. ich lese, ja, stimmt, ist eine Alternative. Ich lese Zeitung immer auf dem iPad, aber ich merke, dass ich das irgendwie so nach einer halben Stunde finde ich das super anstrengend für die Augen. Ich weiß nicht, ich glaube, mhm. so ein E-Book-Reader ist noch mal anders, weil der nicht so hinterleuchtet ist.
3: Ja, das ist komplett anderer okay. Bildschirm.
0: Mhm. Irgendwie also hab das, das habe ich gar dass das nicht. Anders ist
3: zu lesen. Ich habe im Urlaub wirklich jeden Tag da fünf Stunden oder so drauf geguckt. Ich habe mhm. by the way auch Barack Obamas Biografie fertig gelesen. Schau da dann Möder! Also nicht ja, das nur. War, ich das, war, das war jetzt aber im, am Rande. Ja. <lacht> das ist mir jetzt gerade erst wieder eingefallen. Eigentlich wäre das auch noch ein großer Punkt gewesen. Und ähm, Happy End? Ja schon. Also richtig richtig geiles <lacht> Buch. Das Ende war, dass die Bin Laden getötet haben. Also schon happy. Das war das What?
1: Ende, oder oh, das war ich schon ein heftiges Ende.
3: Die <lacht> haben ja, Bin Laden getötet, Spoiler. Und dann wurde erschossen, Ende. <lacht> ähm, ähm, ja, aber das, was mich halt richtig genervt hat, war, dass es die Biografie geht nur jetzt bis zum Ende der ersten Präsidentschaft, also der What? ersten ja. Legislaturperiode und die ab da, das ist noch gar nicht draußen. Ich dachte halt, ich habe mich voll drauf gefreut, wie das so ist, wenn er nicht mehr Präsident ist und so. Mhm. Aber das kommt vielleicht noch, das werde ich dann auf jeden Fall ja. auch lesen.
1: Vielleicht haben sie gemerkt, dass ich ziemlich viel
3: wiederhole. Ja. kann auch gut sein.
1: <lacht> und da haben wir noch mal Laden getötet.
3: Aber was ich gar nicht wusste, ist, dass der... Ähm Nee, wisst ihr was? Ich erzähle nächste Folge noch ein bisschen was ja, über, ja, bisschen das ist eine gute Idee. über das Buch. Das lasse ich jetzt weg. Ich habe noch eine ganz schnelle ähm, Empfehlung und zwar ähm, die App Wo liegt was, habe ich im Urlaub wieder hin und wieder ein bisschen gezockt. Ähm, da kann man einfach voll viel über Geografie, so spielen, oh, ja. spielerisch ein bisschen lernen, auch so Multiplayer. Man kann gegeneinander spielen. Ich habe immer gegen meine Freundin gezockt. Äh, das war echt cool und ich weiß jetzt wieder, wo alle Länder der Welt liegen. Also, wenn ihr euch fragt, wo Südsudan ist, I got you.
0: <lacht> Südlich von Nordsudan.
3: Nee, südlich von Sudan. <lacht> <Ja>. <lacht> Nord, Ost- und Westsudan. <lacht> genau, das waren meine Empfehlung.
0: Ja, Stefan, hau raus, du dann hast du was. Ähm, ich habe keine direkte Empfehlung. Ich habe nur, äh, ich war im Kino und habe einen Trailer gesehen, den ich ganz interessant fand. Und den Film möchte ich mir demnächst anschauen. Ich glaube, der ist auch ganz gut und der heißt Rausch. Da geht um. Mm, ja, da war so ich um letzte Woche
1: im Kino. Hast du ihn gesehen? Ja, aber erzähl und, mal kurz, um was es geht,
0: damit die Leute es checken. Also, es geht um so eine Gruppe äh, Männer, die in der Midlife-Crisis sind, habe ich so das Gefühl. Und ja. die starten ein Experiment und schauen, was denn passiert, wenn man über, ich glaube, 30 Tage konstant einen Blutalkoholpegel von 0,5 Promille hält. <lacht> und Spoiler, ja. ich glaube, es werden alle, die werden alle zu Alkoholikern, so wie es in der Vorschau aussah, und es endet <lacht> im kompletten Chaos.
1: Ja, also das ist, also ja genau, es gibt irgendwie so eine Theorie oder so, sagt er dann in dem Film, dass der Mensch mit einem Defizit von 0,5 Promille auf die Welt kommt und dass man, um an dem Leistungspotenzial, maximalen Leistungspotenzial zu erreichen, immer 0,5 hm. Promille haben müsste, damit man das ausgleicht, so. Ähm, und dann probieren die das halt aus und so. Ähm, nicht zu ja, so viel Spoiler. Genau. Ja, also es ist auf jeden Fall ein guter Film, muss man sich ja. anschauen, ich glaube auch, weil es äh, ähm, schon was mit subjektiver Wahrnehmung zu tun hat, also weil ich hatte den mit einer Freundin zusammen gesehen und da ging es dann darum, sie hatte irgendwie das Gefühl, dass Alkoholismus irgendwie ähm, oder schön geredet wird und ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie schon krass war. Also ich glaube, man kann so Man, hat, man muss da so sein eigenes Bild für entwickeln, ähm, was da dann thematisiert wird. Aber das ist auf jeden Fall breit gefächert und cool. Mhm. Sehr hochwertig produziert. Ähm, ist das ein deutscher oder ein, sagen, ein amerikanischer Film. So, Film? Es ist ein, ähm, ist ein europäischer Film. Also es ist, glaube ich äh, Dänisch, Schwedisch und Deutsch, okay. wenn ich es richtig. Holland, ja. Und holländisch, glaube ich noch. Also, aus vielen verschiedenen Ecken sind Leute zusammengekommen, um coolen zu Film zu machen, und das sieht man schon auch. Nice. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, und es war saugeil, immer wieder im Kino zu sein. Alter, war ich jetzt ja. Ewigkeit nicht mehr. Aber das nur kurz an dem Rande. Meine Empfehlung ist, äh, es sind jetzt bald Wahlen. Und es äh, ist natürlich gut, dass man wählen geht, und da sollte man sich natürlich auch informieren. Ähm, und Mr. Wissen to Go macht auf YouTube so Zusammenfassung von dem Wahlprogramm für die verschiedenen Parteien. Und es dauert jetzt noch ein bisschen, bis die Wahl dann letzten Endes ist. Falls ihr da nicht könnt, das solltet ihr erstmal abchecken, könnt ihr schon Briefwahl beantragen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Und ähm, genau, da kann man sich immer mal wieder so ein Programm geben und gucken, ob das was ist für einen. Mega gut. Das ist äh, auf jeden Fall schon eine gute Sache. Mhm. Weil es ging, also ich finde, es geht immer da ist man schon so in der Eigenverantwortung, dass man sich damit auch mal beschäftigt. Ich habe irgendwie so eine Studie gesehen, dass Leute, dass die Durchschnittsbürger und Bürgerinnen in Deutschland sich fünf Minuten in der Woche mit Politik auseinandersetzt. Und da dachte ich, dann ist so ein scheiß Wahlplakat von der AfD halt echt entscheidend, ja, ist so. also, wenn es da hängt oder nicht. Und äh, ja, da muss man schon mal ein bisschen Eigeninitiative ergreifen.
3: Ja. ergreifen. Das ist mega wichtig. Da kann sich auch, finde ich, jeder, der jetzt gerade ein bisschen Zeit hat, da mal ein bisschen ja. reinfuchsen. Dann passend dazu noch natürlich wahl -Mat, kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Ja. Und auch noch ganz gut die ard Sommerinterviews mit den Spitzenkandidaten von den Parteien. Das kann ich auch immer noch empfehlen.
1: Na. Sehr gut. Aber dann haben wir das abgehakt. Kleine Pause, kleiner Snack für euch. Ähm Und äh, da würde ich sagen, hören wir uns einfach demnächst, oder? Absolut. jetzt oh, noch mir jo. ist noch
0: was extrem Wichtiges eingefallen. Das äh, sage ich jetzt kurz am Schluss und das lassen wir unkommentiert. Ich habe mein alkoholfreies Jahr beendet. Ciao.